0: The cat sat on ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita ya de miércoles, mitad de semana, 24 de noviembre del año 2021 ya. Nos da muchísimo gusto recibirlos a través del tesoromatutino.com de radiodesafío.mx. Por supuesto, nuestras redes sociales oficiales, Facebook, YouTube, ahí tenemos el perfil eh, del Tesoro Matutino listo ya transmitiendo para que usted también se pueda conectar y y comentarnos cualquier asunto que traiga en agenda y por supuesto a través de la 103.7 de su FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto eh, vamos a dar arranque con el programa del día de hoy. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Buenos días. Hola,
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues como bien dices, ya me, mitad de semana, pero una semana que ha sido muy activa, con buenas noticias en el con relación a los eh, pues en esta vacunación que ya se está dando a los adolescentes de 15 a 17 años que hemos visto bastante participación, ayer por la tarde algunos decían que tenían temor de que no podían alcanzar vacunas eh, alrededor de las 3, 4 de la tarde a mí me reportaban, no sé tú tal vez estabas en el sitio, que en el ayuntamiento pues evidentemente bajó mucho la afluencia ya por la tarde y que todavía tenían posibilidades de
0: vacunarse ¿no? Sí, Entonces... creo que fue el punto donde más eh, menos problemática hubo ah, eh, para el tema de la vacunación la verdad es que afluyó bastante ordenado, de pronto eh, en la mañana llegando al punto eh, terminando el programa la es verdad caótico, es que ¿no? sí eh, porque aparte fueron ramificaciones no de pronto en otros puntos de vacunación es una sola línea y sí. alcanzas a calcular muy fácilmente acá al estar ubicado en el centro una de las eh, filas iba a, eh, todo en Walcoyotl, otra iba eh, todo eh, rumbo a la comercial mexicana rumbo Ajá. a, a, avenida, a morelos, avenida morelos y de ahí se desprendía todo avenida morelos llegando hasta la hispano más Fíjate o menos más. ¿no? y Luego había todavía otra que eh, estaba precisamente por todo Galeana, ¿no? Uh -huh. Desde el ayuntamiento bajaba, se iba todo y las Galeana. Tres filas iban y también eh, se iba hasta pues darle la vuelta a tesorería, o sea, yeah. dos cuadras más. Y la verdad es que fluyó, en cuanto llegaron las las vacunas, empezó a fluir muy rápido y también era como visiblemente más fuerte, es, parecía más caótico porque estaban acompañados de papá los y mamá, ojos, ¿no? Claro. En la mayoría de los casos. Entonces. O, o mínimo llevaban una acompañante, aunque no fuera papá y mamá, y sí, esto Paco hacía Torrea. que visiblemente fuera más fuerte. Creo que el punto donde más se complicó fue en eh, la unidad deportiva Fidel, eh, porque por ahí estuvieron incluso con manifestación en, en Boulevard Cuernavaca ¿no? Y es que el tema mm -hmm.
1: fue de que eh, pues mencionaba la autoridad que estaban llegando algunos jóvenes, algunos adolescentes, algunos familiares de ellos a intentarse vacunar, pero no eran del municipio de Cuernavaca mm -hmm. Entonces, hay que tener un poco de tranquilidad. El, 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 el doctor va Bandiga claro. ha mencionado que hay suficientes vacunas para toda la población de esta edad, que van a estar, pues obviamente se inició aquí en Cuernavaca, en Cuautla, en Jutepec empieza a partir de mañana, y eh, de hecho en Cuernavaca se tuvo que abrir otro centro más por la este, cantidad de gente que estaba llegando, y pues vaya, va a llegar a sus, a sus municipios, estemos pendientes a lo que nos dice la autoridad, eh, confiemos en lo que nos está diciendo la autoridad, porque además, yo insisto, creo que desde que el doctor Bandiga asumió el IMSS, vaya como institución asumió el, la coordinación de la vacunación en nuestro estado ha tenido fechas muy claras ha cumplido eh, de manera cabal eh, de pronto a los que sentían que la segunda dosis no les llegaba, les ha llegado, entonces eh, pues vaya, hay que tener un poco de calma, eh, cooperar con las autoridades y desde luego es una fiesta, qué bueno que se está dando la vacunación, qué bueno que hay una excelente respuesta, yo creo que es una motivación propia de los chavos y también una motivación de los
0: familiares Sin duda y además tomar en cuenta que no está el punto de la UAM, ya regresaron a clases presenciales, sí. ese punto ayudaba a desahogar mucho en, las, en los otros procesos de vacunación, entonces ahora por eso se tuvo que buscar precisamente otras sedes y se volvió un tanto eh, más complicado en apariencia. Eh, son las 7 con 8. Saludamos a quien nos acompaña hoy en comentarios. Partiendo desde la ex hacienda. Pasando por la parada del 84. Y cruzando el puente del Pollo... Llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Buenos días, Viri, Pepe. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, aquí este, disfrutando estas mañanas bastante frescas.
0: Pues todo, ni tanto, eh no, es ya bajó un poquito, ya, ya bajó, ¿no? subió más sí, bien ya la, subió temperatura. la temperatura sí, 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 sí. bajó el eh, o sea disminuyó la cantidad de pero frío pero se disfruta ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. para sí.
2: quienes sobre todo quienes venimos de lugares como Temisco que ah, bueno. es calurosísimo <ríe> se disfruta mucho estar con este clima
0: sí, sí, sí afortunadamente sí. esta semana mucho menos complicada en ese sentido bueno y ayer es. justo hacíamos el ejercicio que durante eh, prácticamente oh. todo el sexenio hemos venido realizando de vez en cuando eh, a manera de ocio porque no encontramos la verdad es que <ríe> Muchos cambios sobre las actividades del gobernador del estado de Morelos y sorpresivamente encontrábamos muy pocas, varias de ellas relacionadas con actividades deportivas que ni siquiera eran propiamente del gobierno del estado y curiosamente ayer eh, conforme avanzaba la mañana, tal? pues nos dimos cuenta que sí, tuvo de nueva cuenta actividades el gobernador en su agenda, no en Morelos no relacionadas con su actividad como gobernador del estado de Morelos, sino ya prácticamente como el embajador deportivo de la Copa Mundial de Fútbol. Ayer la Federación Mexicana de Fútbol la Liga MX tuvieron un encuentro con el embajador de Qatar el país donde se va a realizar la edición de la Copa del Mundo de 2022 y ahí estaba nada más y nada menos que el gobernador Cuauhtémoc Blanco en su calidad por supuesto de figura eh, futbolística, pero en un horario laboral, en un momento en el que por supuesto siempre lo ha necesitado pero Morelos lo necesita eh, más que nunca por el tema económico, por el tema eh, sanitario, por supuesto por el tema de seguridad, pero la prioridad como ya lo hemos revisado en las actividades del gobernador pues están centradas en esta preocupación porque la selección califique al mundial de fútbol y además eh, pues por la tarde tuvo otra actividad eh, en la que acompañó porque ni siquiera era un evento propio de gobierno del Estado, simplemente fungió como acompañante de la entrega de eh, trabajos por parte de la sedatu en el municipio de Jojutla a los habitantes de, esa, de ese municipio, Que ¿no? tiene que ver con, sobre mm, todo con, con la Infonavit, reconstrucción. Uh -huh, exactamente, eh, de la mano de Infonavit y sedatu entregaba estos estos propiedades, ¿no?, a quienes desafortunadamente pues perdieron sus eh, domicilios, sus casas, sus hogares en el sismo de 2017.
1: Y es que, que casi a la par de que se estaba dando este enfrentamiento a balazos en Miacatlán, en, en donde terrible, hubo tres sí. personas... Eh, pues eh, abatidas ¿no? por este enfrentamiento que hubo entre policías ministeriales y eh, pues eh, gente del señorón, es lo que menciona la, la fiscalía, eh, era cuando estaban subiendo el tweet en donde el gobernador estaba diciendo, estamos con el, el embajador de Qatar en México, en compañía de Miquel Arriola, John de Luisa Ad, Adrián eh, Chávez, Manuel Negrete y Carlos, no sé qué Carlos sea, ahorita voy a ver, en la cuenta regresiva rumbo a Qatar, pero a Qatar para qué bien y sabemos si vamos a ir bueno, sí, yo estoy está, confiado que vamos a ir Carlos Padilla es el, el expresidente del comité olímpico mexicano Este <risa> era otro de los acompañantes ahí, Sí, por pero... supuesto se viene
0: el, haber... el mundial de fútbol en te... México ahora si sí mostraste ¿no? la vena
2: Cruz Azul no,
0: Porque...
1: <risa> no pues es ir? que no digo estamos yo. esperanzados yo. en que vamos a ir económicamente este...
0: eh, ni a los organizadores de la copa del mundo les, les conviene dejarían... que no vayamos de
1: mexicanos ya están dispuestos a ir yo ya estoy este, ahorrando en el cochinito para ir a Qatar, según. Uh -huh. sí, sí. No, pero, pero justamente en ese momento me sorprendió que llegara Jojutla, ¿eh? Porque previo tiempo, el, el secretario Román Meyer estuvo en los patios de la estación, en esta eh, pues esta... Inversión que vaya, impresionante que, va que y están, sí bien, sí sí, ¿eh? no, uh -huh. 70 millones de varos se están invirtiendo ahí para intervenir no solamente las canchas, él mencionaba ayer de algunos andadores dentro de la de la comunidad de la estación, hablaba sobre los eh, más de mil predios regularizados ya dándoles certeza jurídica acá y eh, este en esta obra que pronto se han peleado entre que la gestionó el, el alcalde, la gestionó el, el gobernador, y el gobernador hizo una entrega de escrituras hace de 15 días aproximadamente uh -huh. a muy pocas personas, uh -huh. ¿no? Este Y nos a mí me sorprendió de manera particular que el secretario este, estuviera el día de ayer acá eh, solo, sin ninguna autoridad local. ¿No? Eh, se menciona mencionaba también que estuvo en esta reparación que se está haciendo a la Casa del General Lázaro Cárdenas de Palmira, no que se va a construir uh -huh. en un centro cultural. En
0: Cibac también este... se estuvieron haciendo revisiones ah, de una obra. Que se y se ya después se
1: fue de... al evento magno de Jojutla, ¿no? donde uh -huh. anuncian ahí eh, la cantidad de dinero que se ha invertido por la cuestión de la reconstrucción. Esta fundación que tiene, que es un brazo del Infonavit que ha rehabilitado en Jojutla, eh, pues desde plazas cívicas y demás. no uh -huh. Y, el contraste eh, de este funcionario, a mí me llama la atención, el contraste de este funcionario con todo lo que estamos acostumbrados es ves las fotos y trae botas de trabajo. Eh,
0: Siempre, con el, sí. con
1: este, empolvadas, porque completamente. aparte es un hombre que no hace política, ¿no? ¿no?
0: Su gorrita de Los Ángeles, sí, sí, sí. ¿no? Vista Playerita. de negro, una playa de
1: negro, sí, normalmente así. Orientado Y totalmente llega a dar al trabajo resultados. ejecutivo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. A dar resultados. Y en estos eventos que este que en estos eventos de protocolo que más se le nota, no tan cómodo.
0: ¿no? Es, creo la, que es el los secretario demás... que menos política hace dentro del gabinete de ¿No? Andrés Manuel eh, bueno, Ojo, Y eso se agradece. Pero menos,
2: que... menos política visible, tradicional. ¿no? Sí, sí. Hace mucha política, no por nada el le social. Bueno, es social. que desafortunadamente el presidente le ha dejado en este el país recurso hacer ahora.
0: política es vestir de traje, es llevar acarreados, uh -huh. es decir, miren, tomarte la foto con todos los que están beneficiando y bueno, ya, ya sabemos eso. Dato es, importante, es no este por tema. nada
2: el presidente uh -huh. le ha dejado la mayor parte de los recursos para la operación sí. en municipios hace dato y yo además sí, es el integrante la más, más
0: joven, ¿no? Del gabinete sí, es el, y eso más también es otro... Ahora, que Yo eh, recuerdo que... como el contraste, alcalde, eh, alcalde, ¿no? Ah, no, la, creo mm.
1: que era, todavía estaba en Sol, pero mm. este cuando iniciaba el gobierno de Graco vino Rosario Robles, fu fuimos al Universo, ah, sí, sí, se hizo un en evento, evento claro. de un ching, muchísima gente, okay. ¿no? y nada más estaba anunciando algo, ni siquiera era... Este, esa esa una es la ¿no? sí, exactamente, <risa> una serie ¿no? de acciones. Entonces justamente ayer que tenía yo chance de hablar con el secretario le decía eso, ese viraje de las de, la, de las formas, no esa, esa conducción distinta de todos los funcionarios en donde se hacían los eventos grandísimos para aplaudirles a ellos, ¿no? uh -huh. entonces y da gusto. Y es trabajo, exactamente, trabajo
2: y muy, ¿no? muy bien hecho. Mira, hay algo que no debemos, volviendo al punto, no debemos dejar pasar, las edades de las personas detenidas sí, claro. y, y me sorprende que hay una adolescente mujer de, de 17 años uh -huh. eh, señor gobernador ahí debe de poner el ojo en el nuestra tema juventud de, la, está, de ayer, de mi de, de miacatlán, de, de miacatlán. Sí, claro. este ahí es donde está el tema ahí es donde se tiene que poner el ojo
0: y las últimas detenciones han sido
2: más adolescentes, o en jóvenes
1: mm. o sea
2: el, nuestra juventud está siendo atraída, sí claro armada uh -huh. y eso de, este revela la total falta de atención en el tema de prevención en la seguridad pública
1: porque además los chavos iban armados pero además con armas armas ¿verdad? largas ¿verdad? ¿verdad? sí armas iba a largas, a no este de pronto he, he visto algunos videos en donde quieren como echar la culpa a los policías no lo sé no a los ministeriales de que los ejecutaron ya cuando estaban este, sometidos, sometidos, realmente no lo sé, ¿no? El video que, que yo vi es, está muy lejos, ¿no? No permite de, tener una lectura clara de esto, pero este digo también en este lugar iban los ministeriales a una diligencia distinta, estaban haciendo un trabajo y distinto rebasan, ¿no? y es cuando los rebasan, los alcanzan y se dan cuenta de esta, de que van que con, con armas, les piden que se, le, que, se que se paren, eh, uno de los cuando empieza la persecución pierde el control y por eso va y se estrella a este, a este poste y ahí es donde empieza el, el pues el... Intercambio te... de, de, de balazos, ¿no? Porque esa ese sí es una balacera. Uy, pronto, sí, las o, escenas
0: ¿no? son terribles. Son terribles. ¿no? O sea, sí, Hay varios. otro
1: video, híjole,
0: donde ves pasan Pero dónde está y piden la mano a la del chica estado no, pues
2: preventivamente ¿no? para evitar que los jóvenes sean captados por estas bandas. O sea, ¿dónde está?
0: Y que suceda tan fácilmente esto. Y carlos sobre todo en las calles.
2: Teniendo una herramienta sí. tan importante como el deporte. Claro.
1: Sí, desde luego, Carlos. Desde ¿Ah? luego. ¿Dónde están? No, y en ese sentido, mira, decíamos, fíjate, el Weber sí va al evento de ayer, ¿no? Uh -huh. A esta reunión de Qatar, que no sé realmente cuál era el objetivo principal. ¿Nosotros qué tenemos que ver con Qatar, con la Organización del califica. Mundial? ¿Eh? Pero además es mercado te donde se apura, ¿no? Es empezar a promover eh,
0: <risa> las agencias de viajes, Entonces, sí, claro. todo este tema. ¿no? Pero uh -huh.
1: no estuvo en el evento... De, ¿De sedatu, no, con un no, secretario. Con el de sedato sí estuvo en Jujutla, en Cuernavaca. Sí, ah, en no, Cuernavaca. Sí en a Jujutla tarde, se sí alcanzó a llegar y la verdad me sorprendió. Qué bueno que llegó, ¿no? este Pero no estuvo aquí el 20 de noviembre en la premiación a los al, al Mérito Deportivo de Morelos. O sea, en ese evento no estuvo. Ahí es donde me pareció verdaderamente sorprendente, porque ahí me parece que es donde tiene todas las cartas, porque ahí sí lo reconocen como el ídolo, porque ahí sí lo reconocen como el deportista, porque ahí sí porque lo reconocen ahí lo como el necesita ejemplo, la claro,
0: juventud de Morelos, para
1: evitar caer en ese tipo de circunstancias.
0: Pero el roce con las autoridades máximas del fútbol mexicano, por supuesto, siempre le resulta
2: interesante, Pero, ¿no? va
0: a jugar va no, a dirigir. No, no pero para como él mismo lo ha señalado, no ante la falta de resultados y de figuras, pues incluso la prensa deportiva sigue recurriendo a personajes como él para generar la polémica relacionada con la selección nacional mexicana, ¿no? Sí, claro, Entonces, pedo. La verdad es que no, no hay como mucho por donde hacerle para tener una esperanza, como hemos dicho, de que en algún momento les, le interese al gobernador la problemática que se está viviendo en nuestra entidad. Eh, terrible, por supuesto, lo sí, que, claro. lo que y sucede lo... y el abandono, que es eh, básicamente eso, ¿no? en el que nos Fumentos encontramos como abandonado. morelenses. O sea,
1: Oye, fíjate, a al 12 de la tarde, regresando al tema de Miacatlán, mm. 11 y media de la, de, la, de la mañana es cuando empieza el tiroteo. Porque unos ministeriales estaban haciendo su chamba, otra diligencia, otra una. investigación. Neta, ninguna patrulla de la Comisión Estatal de Seguridad Pública ha visto este tipo de convoys o este tipo de vehículos de chavos o, o de quien sea, tal vez dos uh -huh. chavos, con armas de fuego. No hemos visto nada, o sea... La es
2: lo gente, que te dijo, no, la pregunta ya está. Es la cuestión preventiva. Tiba, insisto, ¿Dónde está ¿no? la cuestión preventiva en este estado? Sí, no, hay.
1: Caray,
0: no. no hay policías para analizarla. Ayer ayer, además,
2: Aguarreros, escuchas
1: ¿no? el, 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 el... Bueno, te, hay un audio donde se escucha la balacera y es verdaderamente terrorífico. O sea, el, el nivel de... Yo no no sé qué, qué armas llevaba la, los, los elementos de la ministerial, pero ves las armas de ellos y dices, híjole, no.
0: Sí, les van o sea, a ganar, es ¿no? Es increíble sí, que claro.
1: no haya salido un ministerial este, herido, herido uh -huh. ¿no?
2: Y ahí queda afortunado.
1: Exactamente, uh -huh. queda afortunado, ¿no? Pero este, ves las armas, escuchas el tiroteo, ahorita se los pongo al fuera del aire, ¿no? Porque más para que lo escucha la gente así. Sí, no, por supuesto. Pero es, es terrible, sí. Los... Uh -huh. O sea, y el, 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 el dañas a toda la comunidad, o sea, la comunidad empieza a tener miedo. Si ya de por sí te acuerdas que en alguna ocasión, un fin de semana, aventaron un comunicado de estos clásicos, casi a inicios de esta de, 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 de este trienio. Eh, aventaron un comunicado para toda la zona de allá y estaba la gente en sus casas más durante más narco, el día. Narco
0: mensajes narcomensajes que sí, han sido claro. colocados, ¿no?
1: Entonces, ahora escuchar todo esto,
0: bueno, imagino
1: a los jóvenes. ¿No? Y ver sobre niños. todo quién es. No, hombre, qué caray. O ¿Qué sea, eres? a mí me,
2: me, se me estruja el corazón cuando me entero que, que una de las personas este que iba en este convoy era, es una mujer de 17 años. Dice, ¿dónde está, ¿dónde está la acción de las instituciones para prevenir que los jóvenes sean atraídos de esta manera? Sí.
1: Y que la chica decía, tengo una hija, tengo una hija en el video, caray. Híjole. Es, es, es como de, casi escena de película mm. o sea lo digo así porque es dantesca no la puedes creer no te imaginas que suceda eso en nuestro estado, pero desafortunadamente está ocurriendo está y ocurriendo. desafortunadamente lo estamos viendo, ¿no? O sea, se hace, porque de pronto poner estas imágenes en algunos medios no es generar morbo, sino es también darnos un golpetazo como sociedad para decir que no debemos de permitir que estas cosas sucedan. Y al no debemos de permitir, al menos es exigirle a la autoridad que se ponga a trabajar para que estas cosas no sucedan, desde el ámbito preventivo, ¿no? Y desde luego desde el ámbito punitivo de castigar a la gente que está involucrada en esto, ¿no? Pero además ves jóvenes que además la, 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 el narcotráfico o la delincuencia organizada recluta a los chavos, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿para qué? Para que sus penas no sean las más... este las severas. más fuertes, las más severas, cinco años, y salen. después en poco tiempo ya estén en las calles otra vez y puedan ir a estos cuates a recogerlos otra vez, porque además cuando salen de la cárcel o cuando salen del sistema penitenciario no tenemos la capacidad como sociedad
2: de, de darles una sí, oportunidad
1: claro. de, de nueva cuenta, ¿no? Y lo que hacen es regresar al caminito que ya conocían.
3: Esa sí, es terrible. la realidad
1: terrible que tenemos de la juventud. Quizá diremos, no estamos en la situación está generalizando. que está como en Zacatecas también, no que Zacatecas tiene una particular particularidad muy grave de, de violencia en estos días. El presidente parece que va hoy a Zacatecas a ver qué es lo ¿no? que ¿no? pasa. en Guanajuato. Va a estar, bueno, lo,
0: pero, los ocho cuerpos colgados. Claro, ¿no? sí, claro,
1: Pero aquí está pasando, y si nos, nos hacemos la numerología... Si ya llevamos 29 personas eh, que habían sido asesinadas de forma violenta hasta el 11 de noviembre, ahorita que ya tenemos el doble de, de esos días, realmente no hemos aventado el lápiz para saber cuál es la situación de violencia, porque más es de violencia no solamente entre ellos, sino hablamos de violencia de inseguridad, donde han, asal donde han asaltado a gente y han matado a gente como nuestro compañero de Tigres de Yautepec. O sea, no es un tipo, no, ya no quepa, ya no cabe, perdón, ya no ya no podemos admitir que digan, se están matando entre ellos, no. También hay gente que está siendo asesinada por delitos de, que deberían ser el robo, el, robo el, el casa habitación y demás, pero también ya se meten a tu casa y te matan, ya te asaltan en la calle y te matan. Entonces ya estamos padeciendo no nada más un no, tema de violencia, sino de ataque al
2: tema la... estructural. Exactamente, un tema estructural.
0: Bueno, son las 7:24 de la mañana, decíamos precisamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador estará de visita en Zacatecas, tiene asuntos eh, importantes que atender allá y lo reciben con esta noticia que ayer impactó a la sociedad de esa entidad, eh, ocho cuerpos que desafortunadamente fueron encontrados colgados en divers, diferentes puertos eh, puentes de Fresnillo, Zacatecas. Eh, se confirmó la localización de eh, tres de ellos en un puente peatonal de la comunidad de San José de Lourdes, tres cuerpos más localizados en otro punto de esa misma comunidad, colgados en un árbol dos cuerpos más fueron localizados en un predio entre la comunidad de San Ignacio y San Gra Gabriel se realizó un operativo obviamente impresionante y es que en Zacatecas la violencia se ha recrudecido por lo que se dice es una disputa de territorio entre el cártel de Sinaloa el de Jalisco Nueva Generación y los Zetas que ahora han mutado con una combinación a, a un grupo que va creciendo conocido como los talibanes. ¿no? Tal? Eh, es de verdad terrible lo que está viviendo esta entidad y ahí el presidente decidió presentar eh, lo que ha llamado el plan de apoyo eh, precisamente para las entidades eh, tal como lo ha hecho en otros estados, eh, el eh, Zacatecas ahora que vive una ola de violencia, el presidente López Obrador lo visita para atenderle la mano en cuanto a atención para la inseguridad y los conflictos colaterales que esto trae consigo, ¿no? Tal y como en algún momento pues también se intentó hacer en otros estados. Y Guerrero, ¿no? El más reciente donde se combinó un tema de, de apoyo electoral, un respaldo a la nueva gobernadora y también la atención a, a estos temas de inseguridad.
1: Que Guerrero fue con casi todo su gabinete uh -huh. ¿no? Entonces, y recorrió la sierra. Además. Exacto. Además, <risas> sí, sí. sí, 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 mira. O sea, y... Bueno,
2: es un, es un perfil de atención a los problemas totalmente diferente. Quisiéramos ver en eh, la entidad que nuestras autoridades hacen lo mismo.
1: Sí, claro. Uh -huh. Frente
2: a las situaciones que se presentan y que van y se presentan en los lugares y que dan soluciones.
1: No, aquí desafortunadamente se esconden. No hemos escuchado al vicealmirante en este mes más que la vez que confrontó a los diputados, mm. pero ante la situación de inseguridad que vive nuestra población no les dice el vicealmirante qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que está haciendo él mm. incluso, ¿no? Sí. Entonces es, es terrible y además en Zacatecas que están estrenando gobierno también prácticamente, sí, reciben sí, con el, sí con, con el hermano de Ricardo Monreal, reciben el, el estado ya calientito también desde luego, ¿no? Y la delincuencia organizada aprovecha en esta Cambios, eh, recomposición eh... Del, de uh -huh. los gobiernos, eh, lo mismo está pasando en Michoacán, ¿no? Este, en esta recomposición de los gobiernos aprovechan estos, pues no sé si vacíos de o de acomodos mm -hmm. o posibles este pues apenas me voy Cambios sentando en la silla, sí, ¿no? Mm -hmm. apenas me voy sentando en la silla entonces le voy enseñando y mostrando mi músculo y desafortunadamente insisto pues, la situación de violencia está muy muy complicada.
0: Son las 7:27, nos vamos a nuestra primera pausa, por supuesto, no sin antes invitarlos a que participen con sus comentarios en nuestras redes sociales o marcando a camina al 311 6050. Volvemos. Siete con treinta de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Profesor Arnaldo Pozas, un saludo. Silvia Sabino también, gracias por acompañarnos. Eloísa Fuentes, un abrazo. Yaret Trujillo dice saludos desde el pueblo desde pueblo York, hablando de fútbol. Hoy creo que gana el América. La van a tener complicada, ya les decíamos. Es un eh, partido que llega mm, anímicamente muy bueno para Pumas, ¿no? es eh, Mentalmente sí. están crecidos y, y eso se le puede complicar a la América que sin duda salta a la cancha como favorito. Eh, hablábamos en el corte Carlos y, y pregunta al aire porque ayer hacíamos mención eh, eh, quienes nos encontramos en cabina, incluido Paco Santillán sobre este tema de la entrega a recepción eh, preocupados por en lo Temisco. que se declaró sucede en el municipio de Temisco donde las cosas no han fluido escuchábamos declaraciones de la alcaldesa electa eh, Juanita Ocampo eh, en un lugar en el que estaba en una entrevista donde la acompañabas y alcanzabas a compartirle a los compañeros de medios de comunicación, que no lo, lo preocupante es que no existían sanciones que no tenía dientes que sancionar a quien, a los alcaldes salientes que no entreguen información.
2: Así es este finalmente es un agravante uh -huh. el, el día 31 de enero cuando ya entrega la ocurra perdón la entrega este, formal, formal y, este, y real de los poderes, en ese momento se hace un acta circunstanciada en donde se asienta que no se entregó información. Uh -huh. eh, esto se convierte después en, en cuestiones de agravante. Pero el, el tema es criminal. <ríe> es igual de uh -huh. criminal que lo comentábamos hace rato. Uh -huh. En primer lugar, porque cuando Juanita le entrega a Yasmín, le, este, en el proceso de entrega de recepción, sí. se le entregó toda la información Por que solicitó. Toda. Uh -huh. Desde tres meses antes de, de que terminara. E incluso eh, el exhorto para que se instalara la comisión de entrega de recepción vino de la administración saliente ok ¿no? en este caso eh, eh, hay una negativa total tiene más de 10 días del, del oficio formal en el uh -huh. que se solicita la entrega recepción o 10 días y hasta el momento no ha habido ni siquiera una comunicación
1: claro,
2: eh, esto o sea, no les ha preocupa. no doctor, ha respondido el oficio o sea, ni no siquiera ha... para decir no ni siquiera ha echado una llamada a la presidenta uh -huh. a su a su par para decir este
1: no. estamos listos o espérenme mm. tantito, ¿no? Y el
2: tema ¿no? de muchos este presidentes salientes que es un tema que que eh, comparten, porque no es exclusivo nada más de Temisco, hay otros municipios que están pasando por la misma situación. Uh
4: -huh.
0: Pero los menos, ¿no, Carlos? O sea, creo que en este periodo sí son los menos los que están enfrentando conflictos en el tema de entrega-recepción. Sí, pero a final uh -huh. de cuentas
2: no debiera de ser. No, ah, claro, ¿eh? claro. O sea, no, 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 no debiera no, ser.
0: No deberíamos estar hablando de este ¿Qué otro municipio de este tienes tema, detectado ¿no? tú?
2: Este, tengo entendido... Cuautla, ¿no? Este, uh -huh, Cuautla. Uh -huh. Me parece que... este eh, ahí me, Digo, los más conocidos son Tamisco y Cuautla eh, Con este tipo Puente Dixla. de problemática
0: uh
1: -huh. Ah, sí, Puente uh -huh.
0: también Puente
2: Dixla. Creo que ya hay problemas en el caso de Cuernavaca uh -huh. Entonces eh, el, el Pero el tema es este El tema es que la ley orgánica no establece dientes ¿no? Tiene... En
0: Cuernavaca creo que lo que sucede Es una eh, discrepancia en opiniones Respecto a la información que está recibiendo Pero la información está, está fluyendo, fluyendo uh -huh. no uh -huh. Exactamente, Entonces, los trabajos se han realizado uh -huh. el,
2: La... Digamos, este, la ley orgánica no obliga, no tienes ningún mecanismo, ni se puede recurrir, el, la ESAP no puede obligar, por ejemplo, uh -huh. o la, el Congreso de, del Estado no pueden obligar, que en este caso serían las instancias, las instancias que vigilarían sí, claro. el uh -huh. proceso de entrega-recepción. Pues No tienen dientes como para obligar al saliente a entregar la información. Y, y muchos este, municipios que se van piensan que el tema es una persecución. Sí, claro. No. Uh -huh. El tema es que quien entra necesita conocer en dónde va a estar parado y, y muchas veces ni siquiera hay intenciones, en el caso particular de Temisco yo les uh -huh. puedo asegurar que la administración eh, que va a entrar no tiene la intención de quedarse en el pasado, tiene más bien la intención de avanzar de construir, sí, claro. y para eso necesitas saber dónde vas a estar sí, parado, no, ¿no? por ejemplo, uh -huh. tema fundamental, monto y cantidad de asuntos este, jurídicos pendientes, pendientes. Claro. ¿No? Que es prioritario. Sí. Otro tema fundamental: ¿cómo está la situación de las plantas de tratamiento de agua? Porque eso nos puede repercutir en el pago de penalizaciones con, uh -huh, con agua, uh -huh. etcétera, etcétera. Hay una serie de asuntos que sí son de relevancia que a lo mejor ni tienen que ver con el gasto público, claro. pero que interesa conocer para saber qué, se, qué decisiones se van a tomar. Por, por la operatividad,
0: por supuesto. Son las 7.37, vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, a quien nos da muchísimo gusto recibir en este espacio. Alcalde, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Biri? Buenos días, un saludaros a los tres y a toda la gente que
0: nos escucha. Oye, muy buenas noticias, ayer eh, llegaron para variar desde Jojutla, eh, bueno, primero el asunto relacionado con un tema trascendental para el municipio que es la reconstrucción en la cual de la mano del gobierno federal se va avanzando.
5: Sí, así es, estuvo nuestro secretario a nivel nacional, ¿No? De ese dato,
0: uh -huh.
4: eh,
5: Román Meyer, estuvo el director también general del Infonavit, nuestro gobernador del estado, y bueno, se dio un informe, digamos, de lo de lo que se ha avanzado por parte de Conabi, por parte de. Eh, vamos a revisar las cifras porque ellos eh, aducen la que son 60 bien de las que faltan. Uh -huh. Yo dije al presidente, yo tengo otros datos. ¿no? <risa> <risa> vamos, es, no, y es que eh, entiendo el problema uh -huh. eh, de fondo. Es de que efectivamente hay 60 que son las que se pueden hacer o las que hacen falta y que están en condiciones de hacerse uh -huh. porque la gente tiene sus papeles en orden, okay. pero tenemos algunas fa algunas familias que no son pocas que pues tienen ellos que, que decidir que tomar una decisión y lo decía ya en una entrevista no o sea y es lo que vamos a, a revisar o sea tenemos muchos porque son problemas legales entre las propias familias es decir uh -huh. es una sola propiedad hay dos, tres hermanos y no se ponen de acuerdo mm. pues para quién va a ser la casa, ¿no? Claro. Y no se pueden construir tres casas en un terreno que donde solamente cabe una, o sea, y entonces, pues al final son temas de, de terrenos que están intest intestados, que están en un juicio, o que no tienen forma de demostrar la propiedad, aunque tengan la posesión, ¿no? O también el tercer caso es de aquellos que están en una zona de riesgo y que evidentemente si no hay una, una acción que el propio, la propia familia pueda hacer como por ejemplo un muro de contención que si está en un rí, si está en el río o, o alguna situación que, que permita darle más seguridad a la vivienda pues no van a poder intervenir la, uh -huh. pues nadie por parte del gobierno porque pues es un riesgo finalmente para la familia y también de responsabilidad para el gobierno Tú has futuro.
1: hablado de más de 200 casas no Juan Sí,
5: exacto. Son alrededor de 200 las que tenemos en este problema. no. Bueno, un poquito menos podría, podría ser, eh, porque nosotros tenemos un rezago de 250 aproximadamente. Si quitamos las 60 que están en condiciones, pues son 190.
1: En el boletín de la CEDATU hablan de 62. Exacto. no uh -huh. Pero sí, es una es una constante me, me di cuenta yo en Zacatepec Que de pronto había dos casas Una abajo, otra arriba Pero solamente sí. unos documentos donde acreditaba una familia Entonces eso todo un tema Y aparte en todo Morelos en la... es
0: una constante sí. no Sí, pero uh -huh. que, que en, la, de la en las reglas de jurídica. operación uh -huh.
1: En las reglas de operación de En aquel tiempo el Fondem Ahora no sé eh, cuál sea este exactamente Las reglas de operación
5: Sí son muy específicas en ese sentido pero... Si sí, es que te, te, te apoyan con una casa entonces, sí. pues acá, acá somos muy muy familiares, uh -huh. ¿no? Y nunca nos queríamos ir de la casa del papá, ¿no? Exacto. Y entonces, pues construíamos arriba de la casa del papá y luego el hermano se casaba y decía, pues papá, pues si mi hermano ya construyó arriba, pues ya le he hecho el tercer piso, ¿no? Y sí. le echaba el tercer piso y luego de repente se cayó y el papá no dejó papeles ya había fallecidos. Y eso es una locura, pues.
0: Sin lugar a dudas, ¿pero qué opciones se le podrían dar o se les están dando como asesoría a estas familias, ¿eh, alcalde?
5: Pues mira, eh, realmente ha sido muy difícil. Uh -huh. Nosotros sacamos a través de, de échale que es otra fundación, uh -huh. eh, algunas familias en esa situación. Eh, es decir, se, se les llama, fíjate que en el terremoto del 85 se les llamaron los desdoblados, ¿no? así se les llama. Uh -huh. Es decir que había dos, tres familias viviendo en un solo predio, eh, de repente pues sucede el terremoto y pues bueno, o sea, el dueño del predio pues corre a las otras dos familias, ¿no? O sea, entonces se quedan sin hogar, se quedaban en la calle prácticamente. Así tuvimos varios casos uh -huh. de gente incluso que eran hermanos y vivían sobre la calle en casas de campaña y así se echaron tres años, ¿eh? Uh -huh. O sea, la verdad, muy, muy lamentable sí, sí, claro. y entendible también por una parte, porque también pues, las familias dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues es mi oportunidad de de ya no vivir amontonado,
4: no, uh -huh.
5: o sea, eh, pues bueno, al final de, de esta forma nosotros conseguimos 90 viviendas que se están construyendo, okay. eh, la fundación puso la, la mano de obra de las casas, el gobierno municipal puso la el terreno que fueron 15 mil metros cuadrados para poner a, para hacer ahí 90 casas y el, el gobierno del estado es quien nos va a ayudar con los servicios, es decir el drenaje, el agua y la luz.
0: Si sí, pudiéramos uh -huh. hablar de los pendientes que al cierre de 2021 tenemos todavía con la sociedad eh, que se vio afectada, ¿cuáles serían? ¿Todo está enfocado a la vivienda?
5: No, fíjate que uh -huh. el, el grave problema que tenemos es el tema del drenaje. Así o es, sea, nuestro sí. drenaje de uh -huh. la ciudad colapsó, o sea, totalmente No. Uh -huh. entonces, eh, pues estamos ahorita enfocados en construir eh, pues el drenaje y obviamente pues las calles, entonces pues ahí vamos ¿no? O sea, uh -huh. eh, ahorita estamos por inaugurar 27 obras eh, que no hemos inaugurado, no. Uh -huh. De hecho va a ser manatónico la próxima semana porque vamos a, queremos inaugurarla antes de nuestro informe. Nuestro informe están cordialmente invitados el 14 de diciembre. Antes de que llegue el nuevo presidente. Bueno. Antes eh, de que llegue el nuevo presidente. Ayer no, me gustó.
2: No. Bueno ayer ayer este, en otra reunión de otra naturaleza pero me gustó mucho lo que mencionaste cómo está siendo en el proceso de entrega-recepción en Jojutla. Uh -huh. Tú te vas a entregar a ti mismo, pero ¿por qué no nos compartes esa parte? Porque creo que es un Justo ejemplo. Justo
0: estábamos hablando de la problemática sí, que escuché. existe en el Estado. Uh -huh.
5: Escuché, escuché. Eh, pues fíjate que, mira, yo lo que quiero es un tema de transparencia, ¿no? Y sobre todo un tema en donde cada quien asuma la responsabilidad de sus actos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez que tú llegas al gobierno, tú entregas la confianza a tus directores sí y, y al final, pues tú eres el presidente, pero también ellos son responsables de cada área, claro y sobre todo no puedes enfocarte en solamente generar una situación de, de confianza, uh -huh. y de decir ah, pues como me diaste la campaña, pues vas a repetir, uh -huh. o sea, no, cada quien tiene que hacerse responsable, digamos, de, de, de cada área, entonces lo que yo hice para que no se viera como que ah, pues yo, yo me entrego a mí mismo, ¿no?
6: Uh -huh. Fue
5: eh, que la comisión eh, en este caso que va a recibir eh, al, a la, la entrega-recepción va a ser integrada por los cinco regidores electos y la uh -huh. síndica electa y ellos van a formar la comisión de entrega-recepción sin que yo esté para que evidentemente ellos mismos puedan observar y puedan revisar y puedan auditar si es necesario cada área y tomar decisiones en cuanto al próximo gobierno.
1: Me parece un ejercicio de transparencia Sin bastante, duda ¿no? y, y ojalá
0: quienes tienen eh, diferentes alcaldes entre el electo y el saliente pues pudieran tomar esto por supuesto como ejemplo como ya lo mencionábamos claro. en otros sí, eh, municipios sí, sí, sí. y decíamos entonces la siguiente semana tienes cargada la agenda de, de entrega de obras Pues el próximo mes Ajá. Sí.
5: A partir de Está diciembre pesado, sí. Lo bueno ya, que ahora ya, ya usas tiro.
0: tenis y no te cansas tanto alcalde
5: ya es, ayer terminé, no, yo ahorita tengo una caja, porque como estamos con la autoría 2020, te lo juro que si vieran la caja que tengo que firmar ahorita, ayer me dormí hasta las doce y media de la noche bueno. uh -huh. firmando este todo lo de tu soberanía, y, y bueno, y ahorita nada más estoy viviendo la, de aquí de lejos. <risa> o,
1: oye, Juan Ángel, ayer el sí. mismo secretario eh, anunciaba que hay una inversión de 107 millones de, 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 de pesos en, en Jujutla, Di, dime tú cuáles obras ya están avanzadas, cuáles ya se entregaron y cuáles están en proceso, ahí va la Casa todas, de Cultura de Tlatenchi, Ajá. el Centro Cultural La Perseverancia, sí. Sí. el Centro de Atención y Desarrollo Infantil Cadi el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE en Santa María Tlatenchi, y la renovación del Parque Ecológico Ojitos de Agua Sí es
5: correcto, todas están en proceso okay. de hecho, eh la que nos van a entregar primero va a ser la, la calle de Ricardo Sánchez. El gobierno federal está haciendo eh, la calle de Ricardo Sánchez en contraesquina de por decirlo así. Nosotros con los recursos propios estamos haciendo la calle de Hidalgo. Eh, es decir, estamos avanzando. Y mi proyecto es seguir avanzando este año en calles del centro, pero también en las colonias. Uh -huh. Y, y todas las obras, esas, esa calle nos la van a entregar el 30, el 30 de diciembre. Pues, aproximadamente... Eh, eh, ojitos de agua nos, va, nos van a estar entregando a finales de enero eh, y los dos Cádiz de igual forma y La Perseverancia eh, tam, eh, nos la van a entregar en marzo. La este, Perseverancia
1: es, es, es una obra de alto de impacto, tiempo. ¿no?
5: Sí, claro que sí, son obras bastante importantes. De hecho, fíjate que teníamos primero un proyecto, una cuestión de 260 millones de pesos, iba a estar increíble. Uh -huh. Desgraciadamente o afortunadamente porque también hay que decirlo, pues bueno este se, se compartió ya con otros municipios no, luego le, le digo yo este le voy a decir allá a, a la presidenta ahorita que está Carlos Caltengo ahí le voy a decir, <risa> dile de una vez una de, no, las sí de, una de las obras que lleve el nombre de gracias a Jujutla ¿no? <risa> 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 porque nos quitaron para darle a Temisco
0: de hecho Ay, sí, qué fea, ni ni era. Era una
2: derrama de 80 millones más o ¿Sí? menos para, para Temisco esto es a través del PMU ¿eh? del programa de sí, mejoramiento urbano Ajá, y nada, que, que es en un, un buen principio. programa que
5: trae ahora Sedatu no Juan Ángel Sí, son esas. Haz de cuenta que en un principio eran 260 millones de pesos. De hecho, teníamos la ciclopista ahí de que no de Teníamos la calle de Leiva. O sea, nos quitaron varios proyectos. Toda la ciclopista eh, pero... va a
1: ser aguantada, va a ser para sí es, otro tiempo.
5: Sí, exacto. Okay. Yo creo que vamos a, incluso va a ser muy difícil que ya la hagamos a través del PMU. Uh -huh. Yo creo que tendremos que hacerla con nosotros, con nuestros propios recursos. Aunque el gobernador también se comprometió en hacerla. Uh -huh. No, Ojalá que, que nos pueda apoyar en el, en el próximo periodo. Eh, eh, bueno, finalmente es un tema que tendremos que revisar porque si sí es necesaria cada fin de semana hay, hay cada vez más y más turistas de, en materia de deporte que vienen a, a Tequesquitengo y tenemos que darle seguridad a ellos. Sí, claro. Sí,
0: sí, se ha notado en este cierre de año una mayor afluencia ya con semáforo verde eh, alcalde, particularmente en, tu, en lo que corresponde a tu municipio.
5: Sí, la verdad es que uh -huh. sí, mira, gracias a Dios, o sea, ha sido bastante, ¿no? Y yo espero que no haya consecuencias después, uh -huh. pues al final eh, como lo hemos dicho, o sea, pues bueno estamos en semáforo verde, sin embargo el, el virus continúa y hemos visto que en ciudades europeas sobre todo pues de repente están en verde y se regresan re repentinamente a rojo, ¿no? Esperemos que no sea así, porque, pues bueno, hay muchas actividades este mes, eh, hay que cuidarse, yo como he dicho, a la gente que corre riesgos, pues es la que desgraciadamente tiene que estar pues con mayor reservas, ¿no? O sea, pa para que no no vaya a haber algún tipo de contagio y que les pueda lastimar su cuerpo.
0: Y además absoluta. tienes tienes un no, anuncio importante pero... para este cierre de año en materia turística también, el Lago de sí, los Cisnes, que fue una claro. gran noticia ayer, la verdad. Sí, no, no, sabes qué, qué, no sé qué voy a
5: hacer, ¿eh? de verdad, no tienes idea. La ¿Cuántos que mensajes te, te llegaron
0: para el tema sí, de los díselos. boletos?
5: No, pues, de hecho, ustedes van a tener que regalar también. ¿no? Van a, <risa> Perfecto. Van a tener que regalar, ¿no? Ya digo, son, es una cuestión de arriba porque la idea es que los medios de comunicación se encarguen uh -huh. de hacer la invitación. Pero no, ya tengo ahí, ya, ya, te lo juro, que más de 100 mensajes solamente en el del día, ¿no? ¿Cuánta gente
1: bien? cabe en el auditorio, Juan?
5: Mira, caben caben mil personas, okay. pero, pues, tenemos que hacerlo para 500, ¿no? Sí. O sea, no no podemos Exacto. hacerlo para uh -huh. todas por el tema de la distancia. Entonces, va, va a ser para 500 personas, pero, pues, solamente digo eh, solamente de medios de comunicación de la zona porque uh -huh. fue la idea que que la, los medios de comunicación de la zona sur fueran los que se encargaran de, de regalar de rifar de hacer alguna dinámica para que la gente pueda recibir los regalos este, los boletos no nosotros lo, lo único que pudimos que pusimos es que que llevaban un juguete para que no va a ser gratuito pero sí un, un tema de dar no o sea para los pequeñitos que, que menos tienen de regalar un juguetito. Uh -huh. La verdad es que un evento de estos, eh, mira, en, en, en un escenario como de auditorio, porque ayer, ayer un periodista preguntaba, no, pero ¿cuánto vale? Dice, pues eso es, es un evento, eso es una entrada, te vale por barata dos mil pesos, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, eh, pero dice, no, pero pero, pero si, en el auditorio, dice, bueno, si fuera en este auditorio, pues como que ya sabes que no falta malinchista, ¿no? Uh -huh. <ríe> no dice, ok, no es el teatro uh -huh. de bellas artes. ¿No? Dice, bueno, mil pesos, ok ¿no? bueno, imagínate y entonces la idea es pues, que cada quien coopere con un juguete por sencillo o bueno que sea lo que le nazca al corazón finalmente va a ser entregado a un pequeñito, una pequeñita uh -huh. el próximo 6 de enero
0: ah, eso está fabuloso pero es un espectáculo
5: supuesto. de primera, la verdad es que está padrísimo porque eh, viene eh, Elsa, Elsa Ramos ¿no? uh -huh. que, que es de las primeras eh, bailarinas de México uh -huh. no este vienen eh, actores de del Circo du Soleil Viene una bailarina rusa espectacular que que pues no sé, que anda en México de, de paso, ¿no? Y este, este circo solamente se ha presentado en Monterrey uh -huh. y ahorita se va a presentar en Jujutla. ¿no?
0: Perfecto, pues enhorabuena Excelente. y la verdad se agradece que se preocupe por tener un, un buen cierre de año con este tipo de propuestas de sí. mucha calidad para eh, los uh -huh. ciudadanos, ¿no?
5: Y el 5, o sea, inician la, las fiestas de sembrinas en uh -huh. Jujutla, el día 3, el día 4 estamos llenos de eventos también culturales y el día 5 cerramos con la caravana navideña y el encendido del árbol en el Zócalo.
0: Pues enhorabuena, alcalde, muchas gracias por la comunicación.
5: Gracias a ustedes, les mando un muerto abrazo, que tengan un excelente día. Un abrazo, Igualmente, amigo. muchas gracias.
0: gracias. Bueno, pues, eh, Jojutla siempre dando de qué hablar positivamente, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que la agenda que traen, eh, que han traído al menos en este cierre de año, es muy, muy interesante. Y está quedando padre la
1: constitución la calle Uh -huh. ¿No? Está quedando padrísimo los, los Que ese
2: tema da caso. para el tema que mencionó Juan Ángel de los drenajes, uh -huh. sí, da hijo. para una política pública de, esta, de este cierre de, de la administración de presidente Manuel, porque aparte Manuel.
0: no queremos ser trágicos, pero si se vuelve a presentar, si se, porque, que estamos en riesgo todos los días de que se presente un episodio como el de 2017, ¿cuántos municipios no verían colapsar todos sus, eh, drenajes. sus drenajes Uy, sí, claro. por lo obsoleto que son?
2: Ya mayoría, tienen 30 ¿no? años de vida, ¿Algún? fue la tecnología que había en, ¿En el pronasol uh -huh. y ya están este deteriorados, o sea, ya están muchos de ellos totalmente destruidos, uh -huh. el agua se Va fuga. socavando por abajo sí. y ahí vienen los socavones y todos esos relajos.
0: Y hablando del tema de las administraciones municipales, ayer eh, la diputada Ariadna Barrera habló sobre este asunto que creo que todos sabemos, creo que todos eh, hemos hablado de cómo se han, incluso bueno ya recientemente de nueva cuenta, personas eh, vinculadas a proceso por la falsificación de documentos para lograr una jubilación o pensión. Es la verdad, es eh, muy lamentable lo que está sucediendo y lo que dice la diputada es que... Bueno, varios municipios, administraciones municipales están prestando para la falsificación de estos documentos y donde más han detectado fallas es en eh, Huitzilac. Escuchemos lo que mencionaba la diputada.
5: ¿Es
6: donde es la cuna de los, ¿De de los, los certificados
5: falsos, se podría decir?
3: Hemos encontrado en Huitzilac <risa> varios eh, eh, documentos apócrifos que afortunadamente lo hemos eh, corroborado porque no... Eh, no existen, ¿no? Nos están dando la apertura el municipio, las autoridades, para por nosotros poder corroborar estos documentos y que nunca laboraron ahí. Entonces yo creo que esto mismo está sucediendo en otros municipios donde nos están dando por escrito que no existe o que no existió nunca esta, esta situación o relación. Pero laboral.
6: Huitzilada encabeza esta lista de municipios que entregan mayor sí. número de...
3: Sí, de, de constancias o de situaciones este, apócrifas. ¿Y las
0: denuncias a quién corresponde presentarlas en este?
3: Pues nosotros la estaremos presentando ante la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que esto, una vez que estemos corroborando esta situación y que tengamos por escrito todos estos eh, señalamientos de, de documentos, pues estaremos presentando la, la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Es por eso que les invitamos y les exhortamos a todos los trabajadores que sabemos que cumplen con los requisitos y que son eh, ya una cuestión de derecho que tienen, pues que no... Que no tampoco uh -huh. lo hagan por un tema de, de obviedad, ¿no? O de, de facilidad. Yo creo que todos tienen, los que están, tenemos mucho rezago de expedientes de orfandad, de viudez, de cesantía, y que yo creo que es eh, son personas que han laborado más de 20 años. En, ustedes
0: lo saben. Es bueno, de verdad, lo terrible, es,
3: sí, por supuesto.
0: Es
2: lo peor, que, que este gente que tiene derecho por una cuestión de, de orfandad, uh -huh. de, de viudez yo tengo el caso cercano de una eh ex compañera de trabajo de ahí de, de, del municipio que, que su esposo elemento de la CES para eh, variar un incidente y, y al momento sigue parada su, su proceso de pensión eh, y es es este triste que mejor otras otras este personas, sí. personas uh -huh. se vean beneficiadas del tema de las jubilaciones y de las pensiones, como ya se ha dicho, doradas. ¿Pero ¿no? por
0: qué? porque no se sanciona, Carlos? O Eso. Sea, no sí, se le da sí. seguimiento, ¿no? Sí. Esto que está mencionando la diputada, ¿desde cuándo? Se, se se especula, ¿no? Porque tampoco se han presentado demasiadas pruebas al respecto, pero es un secreto a voces que se hace esto, que si vas y dependiendo del alcalde que esté, le dices que te eche la, la mano. Pues Hay que te trasladarle no,
2: el la tema comprobación es... al SAT. También, ¿no? Hay que trasladarle la comprobación al SAD. En el SAD es muy transparente, ahí te viene claramente. Toda las la sabanita trabajado una, ¿no?
1: y tan, tan. Pues ahí tendría la que haber una adecuación muestro. en la ley, en la para, ley. Que, para que pudieran ver eso. Pero además, como decía Viri, sancionar no solamente al cuate que promueve su pensión con estos documentos falsos, si no, sino a quien se, no lo... a Facificó, quien se los extiende, sí, porque claro. son documentos oficiales. Hay una firma ahí de alguien. Que estaba, eh, al menos se atrevió a decir que sí estuvo trabajando que en vivió. el municipio, en ese lugar, y eso me parece también completamente grave, no solamente el vivo que la quiere presentar, mm -hmm. sino porque seguramente hubo una lana de por medio. ¿Será? ¿No? Pues, eh, si,
0: si, no si, si tú, si, si si tú vas a firmar un documento, ¿no? Obvio, ¿no? Si
1: te dicen sí, va, claro. que firmes este documento, échame la mano, no creo que el échame la mano está ahí en un tema de
0: que... No, porque regularmente ¿no? con las pensiones doradas, pues sabemos que se trata ah, no, de personajes pues o que representan políticamente alguna fuerza o que tienen alrededor eh, familiares o nexos con algún grupo político importante, ¿no? Sí, y uh -huh. la
1: diputada no habló incluso de, de jubilaciones doradas, porque desafortunadamente no, vimos no, el caso de una ahí. policía de Cuernavac, uh -huh. ¿no? que esta policía de Cuernavaca intentó este, obtener su pensión a través de una documentación de justamente Huitzilac, falsa, uh -huh. ¿no? Y entonces le dan para atrás a la policía, ¿no? Después nos enteramos ya del, del titular de la Comisión de Arbitraje Médico, que también, también lo hizo, ¿no? Uh -huh. Ahí no vimos de qué municipio, no recuerdo al menos, ahí no recuerdo que sea Huitzilac, y también le dieron para atrás, pero porque él sí estaba en unos 37 mil varos, lo que se quería, eh, pretendía jubilar, ¿no? Mensualmente, mm.
0: y pre, pero presentamos. Hay nomás para un sí. retiro decoroso. Sí, claro, claro. Para las vacaciones. ¿no? O sea, no. Pero,
2: por ejemplo, la familia de un policía de, de que gana no, 8.500 claro, pesos es, al es mes. es vergonzoso. O sea, es absurdo. Eso es lo que. Es, es que son cosas que te que te encabronan. Sí. ¿sí? Y lo voy a decir como es. No, claro. Aunque luego me yo, yo conozco un caso producción. igual cercano. <ríe> ya
0: te vieron, cercanísimo es que cabrona, en Zacatepec,
2: <ríe> ¿no?
1: Donde el, el alcalde no le quería dar la, la, la pensión a la a la a la mamá es que era un tema de que los niños quedaban huérfanos y entonces ya habían matado al papá dos años antes que también fue policía y después mataron a la en un en un pues en el ejercicio de su deber a la mamá y los niños Los dos policías. Huérfano. Sí, claro. Ajá. Fíjate, ¿no? eso es una pensión por, claro. por orfandad. Y entonces la mamá estaba, la abuela estaba pro, este promoviendo el tema para, y no se la querían dar. No, entonces es, es absurdo y ahí es vergonzoso porque además es con los policías que están jugando la vida, la vida. todos los días. Y que la dieron, ¿no? Claro, Ajá. y que la dieron ellos, ¿no? Exactamente. En el cumplimiento de su deber es increíblemente vergonzoso y es completamente ¿Y asqueroso más? que alguien quiera aprovecharse obteniendo este beneficio que le, da, que le da la ley, pero obteniéndolo, tratando de sacar ventajas
0: con documentos falsos. Terrible, quien sea, ¿eh? quien sea y que se castigue que claro. eso es lo prioritario eh, ayer fue electa por el Senado de la República para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Loreta Ortiz Alf, ella tiene una larga trayectoria como catedrática investigadora maestra de numerosas generaciones de abogados, es una mujer que de acuerdo al perfil que se describe se asume como feminista en busca de la equidad que reconoce el empoderamiento de las mujeres y que mantiene un profundo respeto a los derechos de todos los seres humanos eh, desde la Comisión de Carrera Judicial su plan de trabajo se ha enfocado principalmente en capacitar a jueces y magistrados para resolver adecuadamente casos de feminicidio y trata de personas. Entre otros, eh, señaló que estos delitos deben ser abordados desde una perspectiva de género, cosa que no se ha logrado en el país, pero también eh, desde una perspectiva de protección a derechos humanos más amplia. Eh, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, donde al igual que el ministro presidente Arturo Saldívar es maestra, y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Ya había sido incluida previamente en una terna para en dos ternas para ser ministra de la Corte eh, y en uno de esos momentos fue duramente señalada por ser esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, actual fiscal electoral y quien ha apoyado pues desde hace mucho tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador desde la primera vez que buscó la presidencia de México. Y lo lamentable es eso, no que lo primero que se observe es la esposa relación de... eh, personal y no la larga trayectoria que tiene es esta este, mujer, ¿no? Es sexista, además. Sin duda, sin duda. Es un tema pues, sexista eh, y,
2: las... y llama la atención uh -huh. que es de este el consenso que logró en... Claro. Ah, en la Claro, 94 sí. y sí. votos, uh -huh. votos a favor. De los
1: 111 que estaban ahí presentes, entonces Exacto. alcanza perfectamente la votación, tiene también antecedentes que estuvo en la, participando en la integración de la Constitución de del gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. ¿no? Este, uh -huh. entonces eh, fue constituyente vaya de la de la Ciudad de México. También me parece que tuvo un paso por el Consejo el Electoral, ¿no? la judicatura. ¿no? ¿Ah, la judicatura? Sí. Uh -huh. Entonces sí es una mujer de, de carrera, sí es de una mujer de trayectoria dentro del, de las leyes y como bien lo dices Carlos, no no llega cuestionada por la oposición. No, solamente me parece que hubo cuatro votos en contra, mm. hubo una abstención este únicamente y eh, porque estaban cuestionando lo, 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 lo lógico de grillas no pero también me parece que eh, enhorabuena porque además en el sentido de que ya hay cuatro mujeres también en la Suprema sí, Corte de, de Justicia paridad, ¿no? da una mm. esperanza también en, en ese esquema de que en la máxima tribuna de la judicatura de nuestro país pueda existir esta paridad también pues nos abre una perspectiva esa completamente idea, ¿no? distinta. Sí, ¿sí? una acción claro.
0: afirmativa que hoy, afortunadamente, basados en una trayectoria importante en materia judicial, se logra. Ayer, precisamente, una ex integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora integrante del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, señaló el día de ayer como un día histórico. Eh, decía que como mujer, como jueza constitucional, como presidenta del Senado mexicano, se siente satisfecha de que la paridad que han venido impulsando desde el legislativo se vaya convirtiendo en una realidad. México gana con la ministra Loreta Ortiz, señalaba en su ministra discurso. Ministra ¿no? en retiro. Exactamente. Oh, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Olga, ¿no? Sí, claro. Ocho con dos, tenemos pausa. Y justo hablando de paridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que, bueno, además de, de hablar de esta celebración de que el Senado haya elegido a, la, a una ministra, eh, a una mujer para ocupar uno de, de los lugares vacantes, eh, también anunció que será una mujer, Victoria Rodríguez Ceja, su propuesta para gobernadora de Bancico. Esto para que con hechos se demuestre que en su sexenio sí y paridad. Esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.
7: Sí, este, en efecto eh, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez, Checa, la subsecretaria de Hacienda. Ella va a hacer nuestra propuesta para el Banco de México.
0: A veces no Oye, sé si ese mañana. espacio ya terminó, vamos a enviar. pero bueno ahí está es eh, qué bueno de de palomita que para el presidente en ese sentido que se prioricen temas de paridad. No, en, pero además en tengo
2: gobierno, entendido ¿no? que Victoria es este particularmente de la de la dura
1: ¿Sí?
2: de Hacienda, o sea es ah, una persona que para el, el digamos eh, la responsabilidad que tiene el Banco de México de poder equilibrar de una forma independiente del gobierno las variables macroeconómicas creo que va a ser, es de esos perfiles bastante ortodoxos uh -huh. que bueno, eh, también se necesita creo que también es un buen mensaje para las finanzas de México. ¿no? Claro. Sí,
0: por supuesto que se agradece. Y bueno, ahora eh, nos enlazamos hasta el ayuntamiento de Cuernavaca, sede de Papagayo, para saludar al secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Remis, eh, porque se está dando de nueva cuenta este tema de la vacunación de la mano, obviamente, de la autoridad federal, en coordinación con el ayuntamiento en materia de logística. Secretario, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, Viri, muy buenos días. Gracias por
0: llamar. Al contrario, eh, la verdad es que decíamos ayer, eh, se volvió un tanto problemático por la cantidad de adolescentes que se dieron cita eh, para vacunarse en algunas sedes de en la ciudad de Cuernavaca. Sin embargo, en Papagayo, a pesar de que visiblemente parecía que el problema podría ponerse complicado por el número de personas que había en las filas, eh, podríamos calificar la jornada de exitosa.
6: Sí, sin duda fue un éxito. Eh, sí concuerdo contigo que eh, por cada vacunante venían, eran tres personas en promedio. Uh -huh. eh, entonces esto sí, sí eh, eh, complicó un poquito la operatividad por la cantidad de gente que había. Pero eh, una vez que entraban a lo que es el circuito de vacunación, la verdad todo fue un éxito, todos fueron sonrisas, todos fueron... Eh, eh, jóvenes llenos de, de vida, llenos de, de ganas de vacunarse, creo que fue un éxito, fue un ejemplo para todos los adultos, el comportamiento que tuvieron los niños.
0: A Eso también quería enfatizar, la verdad es que de pronto pues te gana más el enojo cuando ya llevas un rato haciendo fila y demás, pero los chavos bastante tranquilos a la hora de, y mira que, que aguantaron eh, eh, un buen sol. tiempo en la fila, el sol eh, de, eh, por la mañana frito, y la verdad es que no, no hubo contratiempos con ellos.
6: Ninguno, y, y digo, la verdad, todo se debe un poquito a la terquedad de la ciudadanía, que les dice que no se tienen que venir a formar desde un día antes, aún así lo uh -huh. hacen, eh, ayer fue muy notorio que a partir de las 12 del día ya había unas filas muy, muy pequeñas y, y todo fluyó muy rápido. La verdad, las células de vacunación que se tuvieron, eh, mis respetos también, eh, se comprometieron con el trabajo y fue un trabajo, la verdad, ejemplar el que hubo ayer.
1: Andrés, ¿tienen el número de gente que se vacunó ayer o todavía no lo tienen?
6: Ayer fueron 2,670 y algo.
1: Ok, y, y desde, desde luego, como decía Viri, eh, fue el centro de vacunación en donde decíamos ya a eso de la una de la tarde algunos mensajes llegaban, decían oigan, aquí en el ayuntamiento ya hay chance, hay menos gente, pueden venir porque había complicaciones en otros lados. ¿La expectativa es la misma para el día de hoy? Sí, sin
6: duda, sin duda. La verdad eh, creo que eh, la, la sinergia que se concretó entre lo que es el seguro social, bienestar, brigada Correcaminos, la misma Sedena y el Ayuntamiento de Cuernavaca ha sido exitosa desde la primera vez que empezamos a trabajar en el punto Lagunilla. Uh -huh. La organización ha sido prácticamente perfecta. Ayer fue un ejemplo más de lo que hace el trabajo bien coordinado entre instituciones y creo que hoy también será una gran fiesta de vacunación.
0: Y obviamente desde el Comité Municipal de Contingencias ha insistido en que la vacunación es prioritaria para lograr esto, eh, esta campaña que se tiene de Quédate en Verde.
6: Sin duda. Creo que la, la frase que se acuñó en el comité desde eh, un principio de, de esta pandemia, que para salvar la economía primero hay que salvar la vida. Uh -huh. Ahorita vemos que en prácticamente toda Europa ya se ve con alarma que viene el, la cuarta ola de, de la pandemia y ya hay países que están optando por restringir otra vez la movilidad de una manera eh, muy, muy importante. Nosotros traemos un lapso de retraso de aproximadamente dos meses. Uh -huh. Eso nos habla de que nosotros tal vez a, a mediados o a finales de diciembre eh, tengamos otra vez problemática este esfuerzo que se está haciendo de vacunar a estos eh, muchachos que son un segmento de la población que tiene gran movilidad, creo que va a ser muy exitoso y nos va a ayudar. Ayer era muy agradable ver a los muchachos en el circuito de, de vacunación ya solos, sin el acompañamiento de sus papás, guardando distancia, usando los, eh, los cubrebocas, dejándose eh, desinfectar, eh, recibiendo el gel de una manera eh, muy, muy agradable, y al final era muy notorio el comportamiento de los muchachos. Yo te puedo decir que en un altísimo porcentaje salían dando las gracias. Uh -huh. eso, eso es algo que yo creo que también tenemos que, que adapt adoptar toda la ciudadanía. Es un esfuerzo que se hace por parte de todos los que participamos, y, y también que ese comportamiento tan ejemplar que tuvieron los muchachos el día de ayer, que sea eh, que sea una semilla para que así se empiece a comportar la gente, que entiendan que nos tenemos que cuidar entre todos. Aquí todos estamos en el mismo problema y el esfuerzo tiene que ser de toda la ciudadanía, sin eh, dividirnos, sin... Eh, segmentar de ningún tipo sin polarizar.
0: Exacto, que si te piden usar cobrebocas, que si te piden ponerte el gel o que te echen el líquido esta a la hora de ingresar a la fila, no es por quererte hacerte un daño, no es porque la autoridad sea mala onda, es porque es parte del protocolo sanitario y, y no sé si coincidas conmigo, pero creo que curiosamente este grupo de adolescentes eh, de entre 15 y 17 y el primer grupo que fue el de adultos mayores que por las complicaciones ya de, de salud o de movilidad iban acompañados, eh, fueron los menos problemáticos ellos, ¿No? De pronto alguna queja iba por parte de la acompañante de de, y demás, papás. pero ellos particularmente creo que las primeras escenas cuando llegaban las vacunas por parte de de Sedena con los adultos mayores, aplausos, y, y demás, mucho entusiasmo porque además eran los primeros en recibir la vacuna, y ahora los jóvenes que además creían que no les iba a tocar este año, ¿No?
6: Sí, 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 la verdad es es muy gratificante poder participar en este programa de vacunación y ver la reacción de la gente, ¿no? Y ver que que esto va a permitir que pasemos una temporada navideña eh, pues mucho más tranquilos. Y, y creo que esta, esta semilla que se está sembrando en Los Chavos de que ellos son los que tienen que poner el ejemplo, uh -huh. eh, lo están recibiendo muy bien y lo están llevando de una manera increíble, la verdad.
1: Oye Andrés, ayer este en otro medio de comunicación que hizo, realizó un sondeo, justamente ahí en, en ese centro de vacunación, escuchaba, desde luego los chicos van acompañados con sus papás, pues están en una edad... este pues son adolescentes, ¿no? Ajá. Hay algunos adolescentes que ya se mueven solos, pero la gran mayoría yo creo que sí iban acompañados con sus padres. Pero la, la, la motivación, me parece, de los chavos para ir a vacunarse no era solamente, quizá en algunos casos sí, la exigencia del papá, ¿no? Pero escuchaba que decían, es por mi bien, para poder divertirme, porque lo ven así ellos, la posibilidad de poder salir, pero además cuidar a mi familia, era eh, algo la recurrente constante. que yo escuché Ajá. en este sondeo que realizó otros compañeros de otro medio de comunicación?
6: La verdad el, el comportamiento creo que fue inmejorable eh, yo veía, porque nosotros salimos en tres ocasiones a hacer un conteo uh -huh. eh, de todo lo que es la fila eh, hacemos uno a las seis y media de la mañana, hacemos uno a las diez y hacemos uno a las doce, que ya es donde vamos haciendo un cierre, y, y veías a los chavos, muchos chavos ya estaban solos porque los papás habían tenido que ir a trabajar, el chamber, claro. eh, o ellos, como tú dices, ya tienen una, una costumbre de movilizarse de manera autónoma, y, y la verdad eh, es ejemplar el comportamiento de los chavos. ¿eh? Yo platiqué con muchísimos ayer, y, y la verdad eh, agradeces agradeces que esa sea la juventud de, de la ciudad de Cuernavaca.
1: O sea, esta juventud ayer? <risa> Ya, ya eh, es como se, que... se
0: pone como cadenero el secretario <risa> ahí en el punto de vacunación. Ay, Ander, esa ya es generación
1: como de tus bisnietos, ¿eh? De Cuernavaca.
0: Mejor
6: no me
1: hagan hablar. Mejor no me hagan hablar porque me van a tener que cortar del aire.
0: <risa> secretario, muchas gracias por la comunicación. Fel,
1: felicidades Andrés porque además yo sí creo, y hay que decirlo así, evidentemente el trabajo de bienestar es importante, evidentemente el trabajo de eh, el el, la... la, la este, el el IMSS el IMS. ¿no? Ah, Pero de manera perdón. particular digo la experiencia que tiene Andrés de vida no le permite desarrollar este tema de planeación de masas de flujo de masas uh -huh. y yo creo que gran parte del éxito que hubo en el centro de Lagunilla y gran parte del éxito que tuvo el centro del papagayo ayer y que que estoy seguro que va a tener el día de hoy es, es a partir de tu experiencia que tienes de vida Andrés, de poder organizar de poder eh, generar esos flujos que de pronto la gente no entiende o la gente piensa que no son importantes uh -huh. pero ese punto sí de manera particular te, te, te felicito sí, sí, sí. y estoy seguro que tú tuviste gran importancia en este sentido
6: Te agradezco mucho Pepe y, y, y sí, pues sí ha sido un esfuerzo muy muy grande sobre todo que, que muchas en muchas ocasiones eh, lo supimos dos o tres días antes, entonces uh -huh. hubo que moverse muy rápido a Viri, a Viri sí, le sí, cuenta, sí. Eh, lo la velocidad con que hemos tenido que trabajar, pero creo que es un esfuerzo que vale la pena porque ver esas caras en estas filas de, de vacunantes es muy gratificante. Te agradezco mucho el concepto y les mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo te, te veían como Santa
1: Claus, por eso te querían mucho. Un abrazo. Sí, un sí,
2: apunte. Si permites, te, te quiero, cabrón.
0: a tu equipo hoy.
2: Este, un apunte. Llevamos 131 millones de dosis aplicadas. Uh -huh. Este, casi 60 millones de mexicanos ya tienen la, la, prime, la, la el esquema completo. Uh -huh. Uh -huh. Y no queremos que nos pase lo que está pasando, por ejemplo, sí, en Alemania. Claro. El tema del rebrote eh, del, de la cuarta ola de, del COVID en Alemania obedece principalmente a los no vacunados, uh -huh. a la gente que de manera voluntaria no quiso aplicarse a la vacuna y son los que están siendo ahorita el, el, eh, no solamente el vector de propagación, uh -huh. sino también el tema de la mayor mortandad. Uh -huh. Entonces, por favor, Ciudadanos, nuevamente, ¿cuántas veces no lo hemos dicho sí. aquí? Vacúnense. ¿Vacunes? Es un piquetito
1: nada más. Es un
2: piquetito. No, y aparte
0: es increíble cómo los países productores de la vacuna tienen una población que no quiere vacunarse, increíble. que se registra o que no cree, sí. ¿no? Es, es, es muy emblemático en esta pandemia. Eh, son las 8 con 8.20, un abrazo a Virginia Colchado, a Peter Salgado, a Leti Fragosa, muchas gracias Leti por acompañarnos. Alberto Caballero sobre el tema de los documentos para las pensiones dice, ¿cómo funciona? Las firmas las falsifican y los presidentes se prestan a compadrazgos. Las dos cosas eh, suceden. Y, por supuesto, las dos cosas son un delito. A de llegar a fondo. Alberto, ¿eh? dice, sí. eh, y hay que sancionarlo, como mencionábamos. Vero García, también un abrazo. Alejandro Abelar dice saludos a Juan Ángel Flores. Agradecer por las estrategias para reactivar la derretida económica para el municipio. Y, bueno, tenderle la mano, ¿no? A quienes lo, lo necesitan ahí en este municipio de la zona sur. Erika Ortiz, también un abrazo. Juan Montes Ramírez, saludos. muchas gracias a por Erika, acompañarnos. El Barto también a través de Twitter nos dice que es muy muy desafortunado que se diga tan sencillo y como parte de la cotidianidad. Eh, es el acomodo del crimen organizado, no, se está aprovechando el vacío de poder. ¿Cuándo se volvió costumbre? No debería existir no, eso, dice el Barto. Pues la violencia está terminando no solo con Morelos sino con el país y tienes toda la razón. Sí, sí, eh, sí. No deberíamos verlo así, ¿no? Como parte de la cotidianidad Algo de nuestro cotidiano. Eh, Un saludo estado. también a la pollería
2: Peter en Suchitepec que uh -huh. dicen que todos los que trabajan ahí nos escuchan. Ah, ¿Sí? mira qué en el centro
0: onda. de Xochitl o por dónde está. Eh, por ahí, por ¿Sí? el centro de Xochitl. Venden okay. de pollos, pollos este fresco eh, o pollo. fresco. Venden pollo fresco. Un abrazo hasta Xochitl también hasta a la pollería Xuchitepec. Peter. Son las 8.22 con 22, eh, por supuesto. Eh, seguimos con con el tema de, de los saludos, sobre este tema de la los puntos de vacunación hoy, ¿cuáles Ay, son? Son los mismos, este, el de, el de el ayuntamiento de Cuernavaca, como decíamos, donde se está poniendo la vacuna Pfizer a los jóvenes entre 15 y 17 años. También está eh, poniéndose para quienes estén como rezagados la vacuna de AstraZeneca. Eh, llegaron pocos ayer, pero ah, ¿también bueno, ahí está la invitación, ah, exactamente, para quienes tengan esta eh, situación pendiente. Bueno, está el Fidel. Y, por supuesto, también el Fidel Velázquez, el tercer, el tercer regimiento blindado eh, de Cuernavaca. Y el 24. Y el 20, la 24 la zona militar. El único punto eh, vehicular es el tercer regimiento blindado de reconocimiento, donde de manera, pues prácticamente desde que inició el proceso de vacunación ha sido así, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y que, que fue el que, ¿cuál es que fue el que habilitaron? ¿El del, ¿El del hospital o el de.? No, el es que ayer hubo tres nada más.
0: Ayer el que habilitaron fue el tercer regimiento. Sí, ¿no? Sí, hubo tres fue. nada
1: más y ya habilitaron el, el tercer regimiento, sí, sí, que el es el vehicular, regimiento. que uh -huh. también eh, ese, si van en auto, es rapidísimo, tiene un esquema súper este, efectivo y es una maravilla también poder entrar a la 24. Y algo menos, muy bonito ¿verdad? es que los jóvenes son mejor organizados. Sí. Mucho mejor organizados. Echan, Echan mucho desmaus, sí. pero... Creo que en este esquema están funcionando bien. No, lo que ¿no? decía
0: el secretario fue muy emblemático, ¿no? De pronto se veía como incluso una situación tensa de ya púrenle, como están los niños acá afuera esperando. Y, y ya que entraban, la verdad es pues que ellos súper, súper relajados.
1: relajados. Como en el fútbol. Sí, sí, sí. Como en, el, no fútbol presione, ¿no? en dicho, el fútbol infantil. No los ¿no? En el fútbol infantil los papás son los que arruinan todo. todo. O se arman las broncas <ríe> campales más en los en los sí, partidos sí. infantiles por la tribuna. porque los niños están disfrutando sí, el la partido de todos, todos los chavos todo, ¿no? van relajaditos a vacunarse. Sí, sí. No decíamos, Pepe, que
2: los culpables, los de la generación de Cristal, son los papás de sí, los ¿sí? de sí, la ¿sí? generación de Cristal. O sea, no, sí, neta, sí, aguanten sí. ya. Denle chance, Déjenlo denle ser. Chance. Son las ocho con
0: veinticuatro. Gracias por continuar con nosotros. 8:27 con 27 de la mañana. Estamos pendientes de lo que podría suceder o está sucediendo en la zona sur. Rigoberto Ramírez nos dice buenos días en Coatlán del Río. Eh, hoy amanecimos con mucho movimiento parte de las autoridades eh, de las fuerzas del orden, eh, ojalá nos pudieran compartir información al respecto, hay movilización policíaca en la eh, colonia Cuauhtémoc, según se reportó, entonces eh, por ahí pudiera ser parte de la situación que se está presentando tal vez eh, relacionada con esta situación del día de ayer esto insisto, es en el surponiente de Morelos, eh, hay un presunto enfrentamiento, es el dato que tenemos de manera preliminar se habla de dos heridos, entonces esta ¿Ahorita? es la situación que se ha presentado esta mañana en la zona sur del estado. Juliana Marín, eh, un abrazo, excelente día nos desea El nosotros de igualmente este ah sí, ah, tu compañera por allá y paisana, ¿no? y además eh, por Morena. Ah, mira pues eh, un abrazo para ti, Juliana, muchas gracias por estar al pendiente de la transmisión y para todos los que preguntan sobre este tema de la zona sur, por supuesto, conforme vaya fluyendo la información, les estaremos compartiendo. Ahora,
1: saludamos a, a con... que no nos digan preanistas, la, la cabina se llenó de mora. Sí, hoy sí, hoy sí, saludamos
0: con muchísimo gusto. Y, y que conste que no está Juanjo. Al, sí. al diputado local, Arturo Pérez Flores, a quien recibimos con muchísimo gusto en cabina por primera vez. Muy buenos días, diputado.
8: Hola, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Gracias, Viri. Gracias por la bienvenida. Carlos Pepe, buen día. Buen día. Buen
1: invitado.
0: Oye, eh, digo, es la primera vez que nos acompañas en cabina y antes de entrar en materia sobre la actualidad de lo que está sucediendo en el Poder Legislativo local, eh, compártele un poquito al auditorio sobre tu historia política.
8: Gracias, este Viri. Mira, este qué chistoso que preguntes eso. Yo radiqué hace muchos años en, uh -huh. en Temisco. Ah, mira. De ahí este, tuve oportunidad este, de conocerte en, uh -huh. en aquellos ayeres sí, y, claro. y, y seguir tu, uh -huh. tu carrera muy de cerca inquieto Viri uh -huh. inquieto desde jovencito soy hijo de un periodista y uh -huh. e hijo también de una promotora este de la salud desde este, promotora alternativa de, de la salud uh -huh. y desde muy pequeño pues muy este protestón muy uh -huh. este quejoso y criticón uh -huh. ya este al iniciar mi, mi vida adulta entiendo este pues que hay que pasar de la de la crítica y de la denuncia a la acción Exacto. y comprendo que es a través de, de los partidos políticos uh -huh. este la este la, 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 la vía porque desde fuera era un poco complicado. Uh -huh. Así empiezo este, con mi vida política pues desde chavito. Uh -huh. Apoyando candidatos, amigos, jóvenes en, en Cuernavaca, en Temisco, por supuesto. Uh -huh. Y después me meto más al tema del cuarto distrito federal, uh -huh. que tiene que haber cena en Cojutla. Y empezamos a operar. Me hago fundador de Morena. Este, en el 2015 y
0: Siempre al des... lado de la izquierda progresista. Sí, siempre al lado Ajá. de la
8: izquierda Aunque uh -huh. tú me sincero, uh -huh. milité un tiempo en, en el PRI uh -huh. Pero era yo este visitador nacional de una, vamos a decir, una ala de izquierda Que uh -huh. tenía el partido, que se llamaba Democracia 2000 este, Que me hizo mucho clic uh -huh. Y empezamos a, a trabajar ahí, pero uh -huh. sí, siempre desde la izquierda Y enlace de nuestro uh -huh. partido En nuestro partido el Morena... El, nos llaman enlaces, son una suerte de coordinadores, tenemos enlaces uh -huh. estatales y enlaces distritales, tu servidor enlace del cuarto federal, uh -huh. en la contienda del 18, en esa contienda histórica, te puedo decir pues, con mucho orgullo que trabajamos ahí fuerte para conformar las estructuras de promoción y defensa uh -huh. en esa eh, contienda histórica y este y pegado y muy... este soy simpatizante y creyente de los principios de este movimiento que promueve el compañero presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿En
1: el Congreso estás en la Comisión de la Reconstrucción? ¿Es una comisión formal o es una comisión alterna que se hizo? ¿Y qué otros encargos Especial. tienes?
8: Es una comisión especial, eh, la de la reconstrucción, eh, gracias al apoyo de mis compañeros, en efecto soy el presidente de, de esta comisión, que estamos por darle la formalidad, estamos trabajando en eso, Carlos, y también soy presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
1: Que hay okay, una gran comisión.
8: Sí, importantes eh, ambas.
1: No, y que hay, además hay asuntos pendientes en esta Comisión de Gobernación y Gran Jurado, ¿no?
8: Fíjate que en las dos, pero en la Comisión de, de Gobernación sí tenemos eh, varios pendientes, eh, bueno, ahora mismo ayer te puedo decir con gusto. Caso de temisco teníamos ahí un tema con con laudos, ya hubo arreglos. Uh -huh. Nos llegan esos temas uh -huh. así, incluso ya de pues de plazo, de vencimientos de órdenes judiciales que tenemos que atender. Tengo que decirte que encontramos varios pendientes que nos dejó la legislatura pasada. Uno de ellos el tema que ya platicamos hace rato fuera del aire de la revocación de mandato, pero así otros uh -huh. que hemos venido este descubriendo. Y en particular en la otra comisión de la reconstrucción, ¿tuviste el
1: tino de que la primera sesión eh, se instalará justamente en Jujutla, en donde, pues, vaya, surge por este tema del sismo del 17, sí, municipio más esta aplicado. misma comisión, ¿no?
8: Sí, fíjate que se, que dice se, que se que valora
1: es... mucho el regresar a la comunidad. Se valora
8: vivienda. mucho, y además te va a pasar un dato, este, no sé si de la legislatura pasada o cuántas tenía, no se había sesionado una comisión no solo la reconstrucción, este, fuera de, del edificio de los moreleses, que es el edificio del, del Congreso. Entonces quisimos hacerlo en sitio, invitar a autoridades en funciones y electas para empezar a, a recabar información de qué es lo que nos hace falta de construcción que si bien se ha avanzado, hay todavía pendientes.
1: Sí, el presidente municipal hoy decía que ayer que vino el titular de Sedatu están por implementar acciones en 62 viviendas, pero que todavía hay un mismo número que me parece que es el con, que comparten ustedes, que lo comparten con el presidente municipal, de más de 200 personas, o mejor dicho, familias pendientes, que todavía
8: están ¿no? pendientes. 250 el es el Eso. dato uh -huh. que nos comparte el, el buen amigo Juan Ángel en cuanto a Jojutla. este, pero pues el distrito tiene cuatro municipios también bien golpeados, uno de ellos a, so a Sochiapa, que fue el, el epicentro y en lo general fueron 10 municipios los que más resintieron el tema del Que eso es otro 17. tema
0: que hay que tener He mucho cuidado a la hora de hablar de la reconstrucción y no solo centrarnos en Cojutla, ah, ¿no? Por supuesto, uh -huh. por supuesto que es, que un... es como a, alguno de los males en no. los que caemos de pronto. Te preguntaba sobre tu trayectoria y sobre si había sido realmente desde el inicio apegado a estos preceptos de la Cuarta Transformación, porque a veces en la teoría es, es muy fácil coincidir pero luego en la práctica se complica ¿qué papel vas a jugar tú y Morena en el Congreso para lograr trasladar estos principios de la cuarta transformación Porque de pronto, aunque sabemos Que el gobernador del estado, el ejecutivo estatal Viene de la misma coalición Pues no hay a veces tantas coincidencias no O al menos eso se ve desde fuera Desde la conformación del presupuesto Que es el gran tema ahora
8: Claro, eh, mira, en lo que a mi persona se uh -huh. refiere Yo te quiero decir que eh, Soy una, un morelense uh -huh. Quiero mucho a, a mi estado que, que, que he sido criado en valores y principios Como muchos de mis paisanos Y, y, y paisanas tengo bien clarito qué uh -huh. es lo que voy a hacer en esta, en esta legislatura estoy este, trabajando por no pasar por no ser un diputado más uno más, uh -huh. uno más este por no pasar ese trabajo de noche he trabajado duro uh -huh. por llegar a un espacio así y no voy a desaprovechar la oportunidad de servir a mi estado de servir como con transparencia este, con honestidad principalmente no lo dije en mi campaña este lo sigo sosteniendo lo voy a hacer no voy a ensuciar, estoy súper en contra de la corrupción, estaré señalando uh -huh. ese tipo este, de, de, de situaciones. No vengo a enriquecerme en tres años, este, uh -huh. sin duda. Soy de una familia sencilla, eh, humilde. Tengo dos chicos este, que me siguen, que son mis, mis fans, que me observan, que uh -huh. me critican, que me, que me juzgan. Y por supuesto que no voy a dejarles un mal ejemplo ni a él ni, este, ni a mi familia, ni amigos que esperan mucho de tu servidor, Viri. Eso es, eso es a lo que vengo. los compañeros de, de, la, de la bancada, del grupo parlamentario, sino los 19 diputados y diputadas. A mí me pone muy contento per, eh, pertenecer a esta legislatura, que la percibo como una legislatura distinta, en donde los compañeros y las compañeras me doy cuenta que están poniendo en el centro las decisiones al estado de Muelos y su gente, y no otro tipo de situaciones. Quizá. Porque muchos eh, tenemos proyectos políticos Lo cual uh -huh. lo veo favorable también claro. Porque cuando tienes proyecto trabajas este, Tienes un uh -huh. plan, tienes un orden Y, y, yo, y yo, yo celebro eso eh, Yo estoy para servirle a la gente A ustedes por supuesto Siempre estaré del lado de la transparencia De la, de la información Y eso es lo que, me, lo, lo que me mueve El cariño por Morelos
2: ah Yo lo que me gustaría agregar sí. Arturo lo conocemos por el trabajo en el territorio uh -huh. O sea Y, y creo que eh, 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 los actores políticos deberían de llegar a las posiciones a partir de ese trabajo en el territorio, o sea, de ensuciarse los zapatos, de recorrer claro. las calles, de asegurarse sección por sección que, que se va avanzando en un proyecto político. Muy pocos lo hacen en realidad. Así es, compañero. Y el otro tema, definitivamente no se te van a perder expedientes en la comisión.
8: Para nada, para <risa> nada, no, nunca. Tenemos que... <risa>
2: Eso Mira, es digo, Recordando un tema reciente.
8: <risa> no, amigo. Fíjate que... No hay necesidad, porque no tengo compromisos con nadie que no sea con la gente. Yo vengo a trabajar, a servir y a informar. Eh, me voy a equivocar, sin duda. Estoy aprendiendo muchas cosas. Eh, pero este tengo un equipo fuerte que me apoya, este que, que me acompaña. Vamos a cometer errores, sin duda. Serán los menos. Y de todo informaremos, hasta de los errores.
1: Arturo, el tema de la revocación de mandato. Ayer se presentó de manera formal Gracias. en el Pleno. Eh, decían algunos que tal vez podía tener eh, dedicatoria hay otro diputado que dice no, no es una dedicatoria expresa hacia el gobernador eh, avanzará se podrá, eh, porque hay algunos hay un grupo de ciudadanos incluso que está recolectando firmas ahorita en el estado de Morelos para tratar de homologar el mismo ejercicio que tendremos a nivel federal posiblemente en abril ya, en estas nuevas fechas que dio el INE y hay algunos ciudadanos que están pidiendo que se realizara en el estado de Morelos para la figura del gobernador, ¿Cómo va platícanos, se podrá aprobar pronto, este, ¿cómo este ves el,
8: el ambiente nos va? legislativo sí, claro. en ese sentido? Sí, qué buena pregunta, compañero, este, porque, bueno, más bien fueron como tres preguntas sí, en un lado. Claro. <risa> <risa> disculpe, disculpe. <risa> No, no te preocupes, voy a tratar de responderlas todas. Primero decirte que en efecto no lleva dedicatoria a nadie, quien, este, diga esto, o trate de irse por ese lado, eh, eh, no conoce del movimiento Morena ni de la propuesta que tiene de empoderar a la gente con herramientas de participación democrática. eso por un lado. Por otro lado, pero en el mismo sentido, eh, se trata de un mandato legal, o sea, estamos atendiendo este, la ley y cumpliendo la ley en esta reforma, si mal no recuerdo, que se presenta el 19 de septiembre de, de, del 19, en su transitorio sexto, mandata a los estados armonizar esta ley, y les da un plazo de 18 meses, plazo que se venció en junio pasado, eh, si, si mal no recuerdo, entonces va, vamos tarde ya con okay. esta armonización, eh, lo que hicimos nosotros, es en un acto de responsabilidad, cuando hablo de nosotros, hablo por supuesto del equipo eh, de la oficina del distrito décimo primero, pero también de, los, de las compañeras y compañeros de, de, de Morena, que esto lo, lo trabajamos en conjunto, de tomar cartas en el asunto y armonizar ya ya está, esta ley en el Estado. En efecto, ayer metimos ese punto y en los compañeros diputados y compañeras yo veo el ánimo de, de transitarlo. Incluso el compañero Alexis Polanco de, del PRI en septiembre pasado ya se había manifestado en ese sentido. Uh -huh. Asimismo la compañera Tania, Tania Valentina. En fin, son varias fuerzas de diferentes expresiones políticas que abogan a eso, a empoderar a la gente. Porque no olvidemos algo súper importante. Esta herramienta de participación no tiene otro objetivo más que empoderar al pueblo. En todo momento el pueblo pueda decidir, quitar y poner.
1: Tania de pronto mencionó que no fuera nada más en la figura del gobernador, sino del presidente municipal, del diputado y demás, situación que se me hace un poco compleja. ¿No será meterle paja para trazar este
8: tema? No sé cuál sea el posicionamiento de la compañera este, diputada, que me parece muy re respetable. Mi punto de vista es que los diputados locales y los alcaldes ya cuentan con un sistema de evaluación, que es la reelección. Uh
0: -huh. Exactamente. Eh, los otros temas respecto al presupuesto cómo van eh, tu postura tus temas prioritarios a estar observando ahora que han estado eh, pues ya presentándose a los diferentes secretarios de despacho eh, cuáles son
8: fíjate que yo celebro eh, uh -huh. la eh, estrategia de bueno estos ejercicios que se han dado uh -huh. de, de que informen las la, uh -huh. la, la secretarías la, las instancias eh, me parece que nunca se había dado y nos permite empaparnos más de, del tema Obviamente, eh, yo no soy técnico, en ese uh -huh. sentido, me tengo que asesorar con, con gente especialista en los presupuestos, pero eh, respondiendo a tu pregunta, o tratando de responder a tu pregunta, para mí, yo vengo del sector educativo, uh -huh. tengo 25 años de servicio en, en, en el nivel básico, eh, me llama mucho ese sector, aunque no este, uh -huh. tengo una, una comisión de, man de manera directa. Tenemos una problemática recurrente acerca de las pensiones. Claro. Año con año, compañeros que han este, devengado, que se han ganado, este pues esa, esa prestación, uh -huh. ese derecho ahí los tienes en marcha, así correteando uh -huh. y de repente si sí hay recursos que no se etiquetan uh -huh. yo voy a abogar mucho por el etiquetado de recursos para que no se puedan mover. desviar uh -huh. a otros temas desviar, mover otros temas, será ese me preocupa un tema así de mis de una de las comisiones que presido que es el de la reconstrucción no está presupuestado un solo peso para reconstrucción en el presupuesto para el año Pero siguiente me parece
1: que ni los tres anteriores
8: uh -huh. eh no, no sé, pero sí hay un presupuesto para desastres naturales. Uh -huh. Entonces estamos ahí este, tratando de articular algo este para poder disponer sin blanquear ese fondo de algo que ya tenemos ahí presupuestado para no jalar la cobija, como dicen los compañeros, y destapar otra cosa. este sí si vamos eh, con creatividad y uh -huh. con inteligencia y con mucho estudio, a ver de dónde podemos con lo que hay eh, ser ser más eficientes en, en, en el gasto. De entrada, pero a son, través
0: de esa figura sería. A no, través de esa
8: figura. Uh -huh. Pero en lo general, este Amiga Viri, eh, sí, tratar de reducir lo más que podamos a gastos totalmente innecesarios. Uh -huh. O sea, es decir, tenemos que hacer un ejercicio de, de gasto realmente austero en, en beneficio de la gente. Creo que sí se puede, eh, aunque el presupuesto pues está ajustado en lo general. Si hacemos ese esfuerzo... este yo creo que lo, los diputados ahí desde el Congreso pero también desde el ejecutivo que yo veo que, que tienen este que, que tiene ese ánimo la verdad es que veo una un ánimo totalmente distinto por parte de muchos funcionarios del ejecutivo que que, que yo cerebro hay mucha comunicación este en fin este, veo que se pueden dar las cosas para, para el bien de morir. Sí,
0: sobre todo definir presupuestos donde sea necesario. Dentro de estos eh, estas reuniones me parece interesante sí verlos con un debate en el sentido de eh, públicamente se critica al titular de la Comisión de Derechos Humanos porque pide un aumento para llegar a 40 millones y, y de pronto la población hablarle de esa cantidad pudiera parecer sí, exagerado claro, ¿no? Claro, claro. pero luego volteas a saber y el mismo me parece que era el diputado Agustín Alonso hacía la puntualización de sí, pero la oficina de la jefatura del de, de gobierno 150, que es más prioritario, Exacto. ¿no? ¿Hacia dónde debería ir el recurso eh, de los morelenses? Es correcto uh
8: -huh. y, y acabas de comentar algo este, excelente que a veces perdemos de vista se trata del recurso de los morelenses uh -huh. no es recurso del Congreso, no es recurso ejecutivo, es recurso de, del pueblo y hay que observar bien, y tenemos esa encomienda eh, como, como diputados y, y lo haremos con toda responsabilidad.
0: Bueno, prácticamente con todos eh, tus compañeros legisladores habíamos estado hablando de los temas que están por ahí pendientes, uno de ellos primero tu postura sobre esto que de pronto parece que ya no es tema, luego parece que sí, el famoso Fondo del Bienestar.
8: Eh, mira, ese fondo de bienestar eh, yo creo que hace sentido uh -huh. a, a muchos compañeros porque hay una necesidad, uh -huh. hay una necesidad real de llevar beneficios a, a los municipios que no ha habido, uh -huh. entonces partimos de esa necesidad. Sin embargo, eh, yo creo que si hacemos un buen ejercicio uh -huh. en el análisis y distribución del, del, del presupuesto con el apoyo y el acompañamiento del Ejecutivo, eh, se pueden cumplir esas necesidades que finalmente no son necesidades de los diputados si he de comentar esto, uh -huh. son necesidades de la gente
0: ¿la transformación de la auditoría?
8: la transformación eh, no sé si transformación uh -huh. creo que si fuera necesario sí uh -huh. eh, desde mi punto de vista sí hay que revisar uh -huh. esa, esa instancia eh, yo no soy muy bueno para disfrazar este mis comentarios, amiga. Uh -huh. a mí me parece que es un hilo de corrupción la SAF uh -huh. que siempre lo ha sido uh -huh. que siempre se ha prestado para eso eh, su rendimiento de productividad es realmente bajo lo hemos estado observando entonces sí hay que revisar claro. sí hay que revisar porque tenemos que ir, este pues, para la Mejor eficiencia dar. se trata de una instancia que pues, se evalúa los uh -huh. temas financieros de las autoridades claro. así lo importante es entonces sí tiene que estar este muy muy, muy reforzada y, y dar a la ciudadanía insisto a los morelenses mejores resultados voy a voy a ponerte
2: un ya, uh -huh. este eh, un tema sobre la mesa que vimos a lo largo de la legislatura pasada, eh, nunca se pusieron, pudieron poner de acuerdo, perdón para nada, para excepto para el presupuesto, no. y el riesgo, y te lo digo desde el punto de vista de las administraciones municipales, el riesgo es que exista la posibilidad de que ustedes aprueben un presupuesto que no se construya con base en un gran acuerdo por mm. Morelos, y que el gobierno decida trabajar con el anterior, y esto le significó a los municipios, por ejemplo, no acceder a los incrementos de ramo 33 que hubo en 2019, 2020, 2021, en esta se va a mantener, en este tengo, tenemos entendido que el presupuesto de egresos de la federación contempla que se mantenga, este no un incremento, pero se mantenga el mismo nivel en cuanto a ramo 33, que es lo que se aplica para obra, y, y que le significó a los municipios de Morelos casi mil millones de pesos que, que se quedaron en el, en el ámbito del gobierno del estado toda vez que mm -hmm. sus leyes de ingresos se las rechazaban prácticamente por consigna, ¿no? Entonces. Eh, eh, no veremos estos escenarios eh, eh, yo veo sí una legislatura preocupada creo que es muy positivo este mensaje de llamar a cuentas a los funcionarios para que quieres el dinero justifícame porque estás pidiendo incrementos pero eh, este, siempre está el riesgo latente de que exista este derecho de veto y quedarnos con la ley anterior
8: Sí, eh, se ha comentado por supuesto yo veo muy remoto que se pudiera dar este, un veto eh, primero porque tenemos que actuar con responsabilidad todos y todas, todos los involucrados en el análisis del, eh, del presupuesto, complicado uh, que se llegara a utilizar el del año pasado, porque para empezar hay un aumento en, en, en este ejercicio de egresos de poco más de 3 mil millones de pesos. Entonces, este, si aplicamos el anterior, este, nos metemos ahí en un tema delicado, ¿no? Este, con este aumento de, del recurso. No lo veo así, insisto. Yo veo muy buena disponibilidad de, de, de tránsito de acuerdo por parte de los compañeros de, del Ejecutivo con los que hemos estado teniendo encuentros acerca del, del, del presupuesto. Pero también mucha responsabilidad por los diputados. Sí, por supuesto que queremos evitar eso. Lo que queremos, este amigo Carlos, es, es hacer un presupuesto que beneficie a la gente. O sea insisto. Este por es un, Morelos. Por Morelos, uh -huh. para la gente, para nosotros, para ti, para mí, para nuestras familias. Ese es el tema. No es un tema de diputados, ni de beneficios para diputados, y me queda súper claro que por parte de los amigos del gobierno del Estado, tampoco es un tema que les que, que ellos quieran beneficiarse, beneficiarse de manera personal con esto. Este, uh -huh. Hay ese ánimo de beneficiar a la gente, y en eso estamos trabajando. Uh -huh. Diputado,
0: para finalizar, eh, <risa> siempre nos dicen la próxima semana, la próxima semana, <risa> pero ¿para <risa> cuándo sale la designación de la titular del Instituto de la Mujer?
8: Oye, yo te voy a ser sincero, uh -huh. Ah. Yo, yo quisiera que esa designación y todas este, las estuviéramos trabajando, en efecto, la semana mm -hmm. que viene como tú escuchas. <risa> <risa> pero te tengo que confesar Ajá. que tenemos este mucho trabajo, muchos okay. pendientes. Okay. Eh, mm -hmm. Pero Ida sí tiene el tema este, de, mm -hmm. del presupuesto, pendientes legislativos, que muchos que nos dejó la, la a, a, anterior le, le legislatura, este pero urge mm -hmm. urgen esos nombramientos, hay nombramientos tenemos un buen de chamba sí, claro. tenemos un buen de chama. llegamos a encontrar este bastantes pendientes no se nos desesperen pronto pronto eso. <risa>
0: pero sale antes de que finalice el año
8: yo eh, estoy trabajando porque así sea uh -huh. de manera personal te puedo decir eso
0: Muchas sí, gracias por acompañarnos Les digo que diputado. ese es el único gran pendiente que han tenido
1: la, Con las mujeres, sí, el, el, derecho a decidir, todo, el tema del ¿no? derecho a decidir sí. Que también ya es algo de, de, Determinado por la Suprema Corte de
2: Justicia es, Ojalá y así
1: la salga justicia. pronto
2: ¿no? Y la, la cabina chorera, chorera
1: Es feminista sí
8: por obvio Vamos gracias. a Mira. traer
0: pendiente por ahí No, no por favor este,
8: Yo creo que nos ayuda si nos empujas tantito M
0: Muchas gracias por acompañarnos diputados Gracias a ustedes por la invitación Muy buenos días. La Son las 8:48, con 48, Vamos a la clase de equitación
6: no existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto alboro en nuestra sección a rienda suelta
0: Mi querido Malboro, cómo te va? Muy buenos días.
7: Aquí corriendo, como siempre.
0: Como siempre, Malboro, sí, como es. siempre. No llega Así temprano el Malboro, pero, no llegué, pero los tiempos bueno, acá man. en cabina siempre andan apuradillos. Sí, Cuéntanos qué lección nos dejas sobre Hola, buenos días. a los caballos.
7: Pues ahora quiero hablar un poquito de los de las monturas, de las sillas de montar, mm. ya sea este y me refiero en general a las sillas. A, albardones, hay, hay monturas inglesas tipo europeo, uh -huh. hay monturas tejana, la montura charra, la montura de, de acá de Centroamérica, eh, me refiero en general a todas las monturas. Quiero hablar un tantito a, al respecto de ellas, ya que es mucho muy importante saber escoger una montura para un caballo. ¿Ah? Hay monturas de bastante buena calidad y que se ajustan muy bien al lomo de un caballo. Uh -huh quiero decir con esto de que hay monturas que realmente dañan mucho el lomo del caballo al, 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 al utilizarlas. Entonces de ahí depende mucho un tantito el conocimiento y un poquito de observación en cuanto a saber escoger una silla de montar. Vamos a decir, donde termina el cuello del caballo y, e inicia la, la espalda, mm -hmm. en esa parte que se llama la cruz, okay. es muy común que muchos caballos, se les emplea el término de están matados de, de la cruz, que, que no es otra cosa más que está, digamos, está provocándole un daño ahí en, en, en la cruz, la, la montura. Uh -huh. sí le creo, Fíjate que se hace una callosidad posteriormente, pero inicialmente llega al extremo en que está friccionando ahí la, el fuste de la montura uh -huh. con el, la cruz uh -huh. del caballo y llega el momento en que, yo he visto caballos en algunos casos donde están completamente pelados al, al extremo de que se les ah. llega a ver el, el hueso expuesto, así de ese tamaño. ¡Qué horror! Sí, es terrible, realmente es algo muy terrible para el pobre Debe tener animal. tener
2: aire en la montura de la cruz. Debe de
7: existir un espacio de lo que es la montura hacia, hacia, el, hacia la cruz del caballo. Aparte de ello, debes de proteger con una buena carona. Ajá. ¿Qué es la carona? La carona es la que va abajo de la montura.
0: Para sí. evitar la fricción. Para ¿no? evitar la fricción. O pero sobre llaman, todo, ¿eh? O
2: gualdrapa también o sea, le llaman Algo así
7: comentamos la vez pasada. La sí, vez sí. pasada, ¿no? Valdrapa,
2: sí. Sí. O, o,
7: o, o, o carona. Uh -huh. Entonces, lo que no solo es la protección con la carona, sino como acabas de decir hace un poquito de hace, hace un momento, que debe de existir un espacio entre la montura y
2: que permite libre movimiento sí, de la claro. articulación. ¿no?
7: Entonces dices, bueno, hay caballos de ciertas razas que tienen la cruz muy levantada, como el caso de los caballos pura sangre, mm -hmm. pero para ello hay, hay monturas también especiales para ello, la, la, para, para ese tipo de, de, de cruz muy alta, se consiguen fustes más adecuados para ello. Ahora, no solo es el problema también de la cruz, hay mon, hay, hay este monturas que donde va la parte de atrás, donde asientas tú el trasero, digamos, ahí también le provocas un, un problema en esa parte de la espalda del caballo, que se le dice o se le domina muchas veces como te, tomate, que también es otra fricción que le estás provocando constantemente, por a veces por ir mal montado, por la montura inadecuada que no está bien, no, no tiene un terminado adecuado y le provocas ahí ese ese, este, ese problema también muy terrible. También consideremos la, la anatomía de cada caballo. Uh -huh. Hay caballos que tienen están muy, muy pandos de lo que es la espalda. Entonces, o tienen muy levantada la cruz, o tienen muy 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 este, levantada la parte de atrás antes de llegar al anca. Eh, y los que estamos en esto saben a lo que me refiero. Es decir, que están muy pandos, y ahí muchas veces es muy difícil que los caballos... Este, se puede evitar que, que tengan ese tipo de fricciones con las monturas. Sí se puede, pero hay que tener observación y buscar un buen fustero. Hay, hay fustes especiales que los puede uno mandar a hacer. Yo conozco gente al respecto uh -huh. y, y que puede uno soluc solucionar mucho ese problema del, del problema de los caballos en cuanto a su lomo.
2: Ajá. En pocas palabras, para cada caballo su montura adecuada.
7: Regularmente sí.
2: Hay Por, caballos... Porque que cambia de raza a, a raza, ¿no? es sí. es este, diferente. hay especializada.
0: ¿no? Imagínate
7: un, un caballo, un, un frisón, un percherón, un cuarto de milla, un pura sangre, un árabe, su anatomía es diferente muchas veces y a veces hay caballos más angostos, más anchos, entonces ahí se requiere un fuste más adecuado para un caballo más ancho o un caballo más angosto. Y como decíamos, los caballos pura sangre regularmente tienen la cruz más alta, son los que son más propensos al problema de, 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 de la fricción ahí en la cruz y les provocamos pues un daño terrible, imagínate ir cargando, eh, vamos a una cabalgata y el caballo está sufriendo constantemente esa fricción es como traer un zapato que te está apretando constantemente y tienes que caminar, irritabilidad, es, terrible, es claro. te hace tu cajito, ¿no? ahí uh -huh. vienen muchas consecuencias, de su, el, cab el caballo viene renegando, viene molesto, y luego ya dices, bueno, ya le echaste ahí un, un, un medicamento que prácticamente muchas veces le echan un cicatrizante, y dejas pasar dos, tres días, y le vuelves a echar la montura al caballo, y, imagínate, ya trae, medio empezó a cicatrizar y ya otra vez le, le pones, la ahora sí que el dedo en la llaga. Terrible. Es terrible. Ajá, entonces, si alguien
0: está tratando de conseguir una montura especial, tú los puedes hacer. Ah, sí, también uh -huh.
7: tenemos la facilidad de conseguir fustes adecuados uh -huh. para... Porque para luego ellos. supongo
0: que los lugares donde compras te pueden tomar el pelo un poco, ¿no?
7: Sí, es, uh -huh. o, o muchas veces, ellos venden la montura, pero uh -huh. no conocen esos detalles. Como yo me dedico a montar... Y ya he observado esos detalles, pues uh -huh. tengo algo de conocimiento al respecto y claro, estamos a sus órdenes para, ese, para esa situación de ajustes son parte
0: de los servicios que tú das claro, en también, el rancho sí. de la Media Luna, ¿no? Ah. ¿Dónde te encuentran, Malvón? Ahí
7: en el rancho de la Media Luna, en el 777 -15 ahí estamos a sus órdenes con todo gusto, ya saben, y los quiero invitar mañana a la plaza ganadera de... Tres Marías, por favor. El día es clásica de los jueves, ¿no? Sí, los jueves ahí nos, los esperamos. Sí, es una verdadera a... fiesta, por supuesto. Pues tratamos para todos los de que. que... De estos Ahorita ambientes. sí, de echarle empeño ahí, que uh -huh. fluya ahí la, lo que es la plaza. Y ahí los
0: esperamos. Muchas gracias, Marlboro, que estén por acompañarnos. Muy bien, buenos días. Muy buenos Conferme, días. Bueno, finalizamos con el último reporte que tenemos desde Coatlán del Río. Desafortunado, según eh, las narraciones que llegan por parte de compañeros de medios de comunicación que se encuentran ya cercanos a la zona, eh, algunos vecinos reportan que... Hasta una hora de disparos hubo en la colonia Cuauhtémoc cerca de la cabecera municipal tras una incursión policial a viviendas para detener a integrantes de una banda de secuestradores identificada como Los Capetes. Eh, desde alrededor de las 7 de la mañana de hoy se iniciaron los cateos con una fuerte movilización en la calle Caralampio de la colonia Cuauhtémoc y esto por supuesto puso en vilo. A los vecinos de la zona. ¿no? Sí,
1: se habla ya incluso. Bueno, en imágenes se ven dos personas muertas. No sabemos sí, si son es las que de entrada dijeron que estaban que heridos. Heridas, ¿no? Exactamente. Pero ya ya uh -huh. en las imágenes se ven dos personas muertas. No sabemos si son de la UEX o, o son del, del grupo delincuencial. No, se estaremos esperando detener. la información. Uh -huh. Pero sí, híjole, otra vez. Terrible. Pero a, partir, a, a partir de una acción de la policía. ¿eh? De sí, ministerial. claro.
0: Pero no. bueno, mejor hablemos de la selección nacional y si no, vamos hombre. a Qatar y qué tal anda el Tata Martino poniendo la alineación, ¿no? Promovamos ese tipo de cosas, qué no, barbaridad. Sea. Mi querido Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miri, gracias, Pepe. Eh, Carlos. Pepe, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, gracias. a nosotros en la mesa ya no nos interesa la liguilla, pero hoy inicia con los cuartos de final. Pumas <risa> contra América a las 7 de la noche y Monterrey contra Atlas allá en Regionadia no a que no las no haya 9. no en el estadio. Bueno, en CEU <risa> se ve difícil el panorama respecto a este ambiente el ambiente que se vive en este tipo de partidos pero bueno a los que les sigue interesando la liga ahí está la agenda de hoy está. muchas gracias por acompañarnos que tengan excelente día ¡Uy! se
4: acabó
7: Eso sí es esto. esta fue la revista informativa más importante del centro del país
0: el chorro matutino por lo pronto el chorro matutino el Choro gozar,
4: We're